1: fui al Paso a quedarme a dormir con unos amigos uh -huh. y tenían una cama en donde estábamos Gabe y yo y la cama solita se ajustaba a nuestros movimientos. Yo le podía acomodar la firmeza del colchón y Gabe la de su lado en un solo colchón. Fue la forma más deliciosa de dormir que he sentido en mi vida.
2: No son de esas que te, también como que te mantienen fresco y... Como que una temperatura más agradable, porque yo, la neta, ya necesito una de esas. La otra vez durmiendo, parecía que había dejado un que había dormido en mi cama, un sapo. Había tanto sudor en mi cama que necesito una cama fresca. Güey, ya necesito estar fresco todo el tiempo en la noche. Exactamente. Los, ¿los sapos sudan así. Yo pienso más. Sí. Están mojaditos siempre. Ah, ok. Es, tiene sentido.
3: Por
1: eso no es buena idea dormir en un sapo, pero una de estas camas. Oh my God.
3: Sí, de hecho, esas camas que mencionan son la Sleep Number Bed. Yo quiero una porque, como tengo insomnio, siempre lo traigo para dormir. Pero pues no he comprado una, pero afortunadamente ahorita es la mayor venta del año de Sleep Number donde todas las camas están en oferta. Si queremos comprar una cada quien, podemos ahorrar hasta 50% de descuento en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition y además también tienen financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas Sleep Number o en SleepNumber.com, consulta la tienda para más detalles. No duermas como sapo borre.
2: No quiero sudar más.
3: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Seguimos con cosas mexicanas.
1: Obvias. Uh -huh. Continúa este mes de México, México, México. Sí, Este eh,
3: digo, para la gente que estaba sacada de pedo por el grito de, de charro de badía, eh, pues, perdón. Me disculpo. No me arrepiento de,
1: de nada.
3: Pues deberías de vez en cuando pedir arrepentimiento.
1: De mi corazoncito de aguacate Ajá. que tengo. Ni <risa> de mi pico de gallo. <risa> Cabrón, no, pues.
2: <risa> Pero pues este, yo no Estuvo original, ¿no? Te... Es, manera?
1: Es, que es como un charro got. No, así, no es como. Es que sale de tel... la primera vez que el charro, charro got puberto. Seguro que Ajá. la primera vez que el primer charro hizo su grito, la gente dijo: ¿Qué, qué es eso? Y lo así, es que estuvo en vergas porque viene de su corazoncito. Sí, es cierto, seguramente. Son que, ¿Por qué, chicos? ¿Estás así? ¿Te pegaste? ¿Estás bien? ¿Estás ¿No bien, Francisco? ¿Qué, qué, qué pedazo en la vesícula otra vez?
3: Ay, eh, no, no, todo bien. Ajá. Gran momento. Yes. Nos dejamos con el episodio 237 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaría a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Eh. ¡Yay! Sigue siendo septiembre patriótico. <risa> Todavía. Y como siempre, mm -hmm. es para, para. me acompañan mis homeboys patrióticos. ¿Mexicanos? Mexicanos, Eduardo uh -huh. Espinosa y Mario Capistrán.
3: Sin nada como empezar septiembre siendo mis homeboys patrióticos.
1: Ah, yes. <risa> <risa> mis muchachos de casa.
2: Simón, sí, sí, sí. Los muchachos del barrio serían, ¿no? Sí. Y de loca. ¿Ya tienes uh -huh. planeado tu, tu festejo, tu festejación? Simón, sí, 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 un mole, balazos
1: al aire. Y, y ir a Target. Y carta blanca. <risa> sí. ir, a ir a Target. Ir a Target, Simón. Pues, en este segundo volumen de Leyendas de todo México, vamos a continuar con el colorido folclore que exhibe la creatividad patente de los mexicanos para contar historias de bellísima complejidad y hablar mierda desquiciada que se pasa de generación en generación. Ah, claro. Porque sí. El mierdero. Se va alterando. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad, sería bellísimo que en este 15 de septiembre, mientras se reúnen con sus familias, entre tostada de tinga y tostada de tinga y carnita asada uh -huh. y tamales y... Chile en Nogada y todas estas cosas. Dediquen un momento para preguntarse entre ustedes, especialmente preguntar a los más grandes, porque ya se nos uh -huh. van a ir y nadie los está estado sobre las leyendas que le dan identidad al terruño que uno llama hogar y que nos une a todos, no importa en qué parte de la república estemos. Creo que es lo más bonito de, de estos dos episodios. Bueno, eso y de que tengo una premisa, una premisa de la primera historia paranormal con representación LGBT que jamás he escuchado en toda mi vida. Entonces, prepárense para eso, que está bien verga. ok. <risa> Oh, yeah. Ok, vamos a empezar de nuevo, sin ningún orden en particular, uh -huh. pero con Baja California Sur. Baja
3: California Sur. Sí, porque alguien puso en los comentarios, así que acuérdense que acá son dos Baja California, entonces, tranquila, bueno, vamos
2: eh, ¿Por sí, qué todos. les afecta tanto, güey Siento cachillo, pues son Baja California Norte y Sur, ¿no?
3: No, no es nada, es Baja California y Baja California Sur. ¿Ah, no es Norte? No es Norte, no. si es Norte es en cabrones, no sé por qué lo dije cuando madre. fui a Tijuana.
2: No ¿Qué <risa> pedo, güey Es
3: que Ajá. ya
1: está implícito.
3: Es, cala, es California, y luego Baja California, y luego Baja California Sur.
1: Ajá, Tiene que son tres, las tres Californias,
2: Ajá. ¿sí, no? Supongo. Pues sí
1: ustedes sí, tres pues se van tres a separar, seguidas. tienen separándose de, era uno de los miedos también, me acuerdo. Pues de yo los, los quiero miles. mucho, ah, pero si sí. nos
2: equivocamos a veces con eso. Sí, pasa.
1: No, ¿No, somos, geógrafos, ajá? no. Somos, hipótes, no, ¿no? somos geógrafos. No. Definitivamente no somos geógrafos. Los quiero mucho. Ajá. De verdad. Pero los queremos muchísimo. Pues he hablado de trenes fantasmas, uh -huh. carrozas fantasmas, uh -huh. animales fantasmas. Uh -huh. Fantasmas y fantasma, más, fantasmas, fantasma. sí, exactamente. <ríe> sí. <ríe> exactamente. <ríe> aquí está escrito. <ríe> Pero en La Paz, Baja California Sur, existe un fantasma único, wey. una mansión fantasma.
3: Ah, la, Ay, güey. Okay. Yo
1: también jamás había escuchado de Fue este.
3: De seguro la pagaron con dinero de una empresa fantasma.
1: A luego fue lavado de dinero, acá. Pero sí, yo sí he escuchado,
2: güey, ¿no? O sea, ¿La mansión
3: fantasma de la paz?
2: ¿Casa fantasma? ¿Casa fantasma, sí?
3: No, no, esos son los o sea, casa fantasmas,
1: güey. No. Son los güeyes que van no, con ese. moto con chalecos de piel.
2: No, no, casa <risa> con ese y luego... Que espacio, Una casa fantasma. Pero que es
1: fantasma. No, o sea, sí, sí, es, sí. sí.
0: Ah, o
2: sea, que la casa aparece y, se aparece y desaparece jamás. De, de hecho, hasta en ciencia ficción, ¿no? Hasta... Estás pensando o... en Doctor Who, ¿no? No, sí. pues también, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en los Simpsons, güey, cuando... O sea, nadie era un cantón que el cantón no quiere vivir con los Simpsons y mejor se autodestruye. No, pero eso o sea. está embrujado. Pero, o sea, ajá, no es embrujado.
3: una casa que aparezca y desaparece vas a ver, como este fantasma. Es una...
2: Ah, ok, ya, así ya. Así como los trenes yo, de que... yo estaba confundiendo con embrujamiento, sí, eh, los fantasmagóricos. Así como los, los, los barcos fantasma. fantasma que aparecen en el mar de repente también,
1: Pero lo ves y lo desaparece. Mm, o sí. un fantasma fantasma que lo ves. Esto es una casa. Ya. Alguien mató una casa. <risa> ¿Sí? <risa> mató una casa y luego no la enterraron propiamente. ¿Y el alguien regresó? mató una
3: casa de todos nuestros papás teniendo así recuerdos al Fobapro y esas madres no esas
1: no <risa>
2: <risa> expropiación no. de terrenos
1: pues según la historia dos jóvenes estudiantes habían acabado el semestre y para celebrarlo decidieron ir al cine
3: eso ya empezamos mal güey
1: eran los ochentas okay. los 1980 <risa> y lo más común en ese tiempo era ir al cinema Juárez hoy en día teatro Juárez donde además de presentar obras de teatro y exposiciones se proyectaban películas entonces la función terminó muy tarde. Y cuando iban las dos chavas en las calles, héroes de independencia y rosales, se detuvieron de inmediato. Porque de pronto ante ellas apareció una antigua mansión. Ok. Ahí ¿Y
2: cuál terreno? película habrán, habrán visto ellas? ¿no? No, no, Monster los... House. No, en los ochentas.
1: <risas> Monster House, ok, me gusta. Era en los ochentas, Gremlins. Ok. No sé qué época de los, pero probablemente. Uh -huh. Pues era de madera, un techo de cuatro aguas. Blanco. Pintada de blanco. <risa> la casa de la no, no tengo idea de cómo estaba. El techo. El atril.
4: Ajá.
1: Estaba pintado de blanco, con el, cal. Ok. No sé cómo supieron que era con cal, pero era Pues yo creo cal. que le rasparon con la uña, ¿no? Uh -huh. sí, a <risa> y ver. se
2: cayó un poquito. Que no había bichos. <risa> <de
3: los. risa> ah, había
1: bichos trepando <risa> las paredes. Aprovechando, dejen de hacer eso. No funciona contra los bichos y matan el árbol. No le pongan mm. cal a los árboles.
4: Ajá. Uh -huh.
1: Y este, la puerta de enfrente estaba abierta, mm. como invitándolas a pasar. Pueden pasar a sentarse. <risa> Flashback así, nuestro <risa> Vietnam va ah. Pues además de esto, las dos jóvenes comenzaron a escuchar lamentos y rezos que venían del interior. Ellas seguían caminando para intentar alejarse de esa visión extraña, pero por más que se movían, no podían avanzar. Era como si la casa tuviera un campo gravitacional. Se si estuviera trayendo hacia ella. Ajá.
2: Okay. Y no tenían suficientes estrellas, ¿no? No, como en Mario 64.
1: <risa> <risa> Hasta que de pronto, al momento de voltear hacia atrás. Aunque iban así, ya no uh -huh. se parámetro, pero dijeron fuck it y voltearon. Y ya nomás estaba el terreno baldío donde debería haber estado la mansión. Okay. Okay. Uh. Desapareció. Sí. Desapareció, güey. Cuando hablaron con más gente sobre esto, se enteraron que no era la primera vez que esa mansión se había aparecido. Muchos habitantes de la ciudad habían tenido experiencias similares. Y dicen que a veces se puede ver una tétrica mujer vestida de negro salir de ahí antes de que se le vaya a la casa. Como okay. que se queda afuera. Ajá.
3: Qué Aunque mal pedo. Sale o sea, a
1: regar y ¡piu! se le va a su casa uh -huh, fantasma. Sí. O, ves, o sea, un una pedo. cosa
3: es de que se te olviden las llaves o algo, güey. Ah, ¿dónde las dejé? O algo, porque salgas de tu casa y luego, ah, güey, ¿dónde quedó la casa? ¿Dónde ¿La, la, casa? la casa,
2: ya, <ríe> <man>. <ríe> Chingado, no la amarré bien. ¿no? <ríe> Oye, de hecho, me está acordando que ahora que fuimos, fui a Chihuahua a dar show, uh
4: -huh.
2: eh, estuve platicando con unos vatos y el vato me decía que él hace hiking uh -huh. y que varias veces ha topado una hacienda haciendo hiking y que es una hacienda fantasma también O sea, también, la
3: hacienda ¿no? va haciendo
2: hiking también, <risa> va caminando. Sí, pues hasta allá llegó güey, con un con un
1: palito, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y su
2: cliff bar con una un varilla. Bordón, ajá. Un un así. Pero sí, güey, me de está diciendo De repente aparece, desaparece.
1: Eso sí uh -huh. he escuchado, o sea, de lugares como atemporales. Uh -huh. Y que van, ven, ven una casa, uh -huh. un edificio y hasta han entrado y pues es una, una historia sí, de eso, ¿no? Sí. sí, luego cuando regresan no está. Ajá. Uh -huh. Entonces es algo parecido, pero aquí pues fue en una ciudad, entonces se ve que ahí había un terreno un pinche inseguridad. Entonces, además. Luego construyeron un hospital ahí y luego se les va a aparecer la casa dentro del hospital.
2: Qué
3: desmadre.
1: Ajá. Pues pero sí entonces, está, dónde está esto para ir a buscar? En esa Chihuahua, güey. Uh, o sea el, sí, el, el, pero Julio ruin los conoce, pero los involucra saludos.
3: hacer hacking, entonces paso, güey.
1: Vamos en troca.
2: <risa> sí. Ajá. También. Me dijo que estaba medio, 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 pero. Medio medio. Ajá. Ah,
1: ok. Estás, sí. lo, lo tétrico, ¿no? Con es la respeto, casa que se. Ajá, sí, sí, sí. Con respeto, ya. sí. No, mejor nos esperamos. Si no será, entonces mejor siempre. Sí, sí, mejor a pie. <risa> Pues ahora vámonos a Campeche. En Ceiba Playa, Campeche, existen unas grutas que el mar llena más o menos a la mitad cuando sube ajá. la marea. En esta zona, los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues si estás cerca, te chupa rosaje, la corriente. Chupa el agua. No, ah, ok. Sí, se hace como en. <risa> Quienes Pero, espérate, espérate. <ríe> <ríe> Ni lo pienses, borre, porque <ríe> quienes caen en esa trampa Campeche. jamás aparecen. Si <ríe> te borras. saca la leche. Güey, <ríe> <ríe> si el nuevo floja del estado, Güey. <ríe> Gobierno del estado de Campeche de nada. Campeche te saca la leche. <ríe> quienes caen en esta trampa, les digo, jamás vuelven a aparecer. Asumo que es porque la corriente. De...
3: La corriente se los lleva, Simón.
1: Pero no, Espinosa
3: no. Claro que no obviamente tiene que haber otra explicación
1: la explicación la tienen los lugareños
3: claro okay. el hombre es una
1: explicación paranormal a este fenómeno desconocido uh -huh. de corrientes mareas este y, y vacíos hace mucho tiempo en ese poblado parecía que de la noche a la mañana familias enteras simplemente desaparecían sin dejar rastro okay. todo empieza en ahí. México
3: <ríe> Sí. <ríe> Sí, estoy, estoy esperando la parte paranormal porque hasta ahorita <risa> nomás es normal.
2: Sí, es un buro de crédito. <risa> ahí
1: voy, ahí voy. Al principio no se les hacía tan extraño que las familias desaparecieran. Claro, porque emigraban mucho a buscar trabajo uh -huh. sin avisar. De repente te despertabas y don Julio ya se había ido con toda la familia. A, uh -huh. a Jalisco ¿no? a fundar a Jalisco,
3: tequila. Sí. De tequila.
1: <risa> Pero empezó a ser tan frecuente y la gente no los veía irse, no se despedían, que dijeron, esto está raro, güey. Esto está muy raro, esto algo está pasando. Entonces, las desapariciones comenzaron a moverse de casa en casa, yendo de vecino en vecino, y todo el mundo empezó a preocuparse. Wey. Así que los habitantes del pueblo decidieron acudir a las autoridades. Wey. No se crean, qué? fueron con un hechicero. <risa> ah, claro. Para que descifrara el misterio, güey. Ajá. ajá.
3: Sí. Le damos a la policía, no, güey, tráete a la albadía de Campeche. Ese <risa> güey <risa> sabe qué pedo. Algo
1: dice que usa gabardina en
2: Campeche. El de el, ya es poeta, ¿no? Así es. es Trovador, güey. Algo bien bohemio. trovagoz trovagoz Bien bohemio el Mi vida me duele.
1: O sea, emo. Ah. trovagoz Pues les dijo que la razón... Después de investigar, obviamente, ¿no? Uh -huh. Que la razón por la que las familias desaparecían era porque el pueblo estaba bajo ataque de un ser maligno con apariencia humana que devoraba toda la familia entera. Bueno. El hombre rana. Y por esto... <risa> ¿Quién es el hombre rana? Pues el que vive ahí en las
2: aguas de, de Campeche. No, ese no, es, es otro. Es porque... otra cosa,
1: sí. Bueno, probablemente... No, pero no, este no es el hombre rana. Me. Pero pueda, pueda que sea otro nombre. El punto es que pues, se los tragaba y por eso ya no habían testigos ni, ni evidencia de dónde se habían ido.
3: Aparte, obviamente, eh, como es mitad hombre, mitad otra cosa, porque es campechano, güey. Entonces, por ah, sí. eso a lo mejor te confundiste con el hombre
1: rana, porque es mitad hombre, sí, mitad sí, rana, sí, es campechano. Mitad hombre, mitad cerveza. Está mixiado. Está mixiado. Sí. Ajá. Como yo, mitad hombre, mitad cerveza. Soy me mestizo, me mestizo, me mestizo. Soy un campeche. hombre campechano. Ajá. Entonces, ya sabían cuál es el problema. Ahora, la cosa es que para atraparlo, el hechicero les dijo que la única forma de atraparlo era mientras estuviera engullendo a la víctima, wey, porque era su momento más vulnerable. Wey. O sea, mientras está comiendo, Ajá. llegas a chingar. Ajá. Ajá. Antes de Que la madre. Sí. Qué
2: mierda persona, güey.
1: Entonces decidieron usar de carnada a la familia que seguía en una de las casas. Ok. <risa> Nomás caen ustedes. Este, la, la buena noticia, señor González y familia, uh -huh. es que nos van a ayudar a deshacernos. Entonces, cuando de este se momento.
3: empieza a comer a su primogénito, señor Hernández. Ahí señor. es
1: cuando lo pateen los huevos. <risa> Está vulnerable. Pues cuidadosamente planearon... O
3: sea, estos güeyes están asumiendo que a ninguna de las familias que se comió este güey se les ocurrió
1: este, defenderse. Ajá, Ajá, para empezar. Ok. Ah, pero ahí no acaba. Es que, es que prepárense. Está épico esto. Entonces, obviamente empezó el home alone. Uh -huh. Cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparían la lente. Así que uh -huh. tú, Juanito, te vas a quedar ahí parado cuando te empiece a tragar a esta chingadera. Uh -huh. Agarra aire. María, hija, uh -huh. tú ve y agarra la cola. Así, ¿no? Se uh -huh. empezaron a poner de acuerdo. Pues pronto, en lo que estaban planeando esa noche de atacar, llegó a la puerta. ¿Tenía cola? No, no, estoy... El, pues,
2: puede ser Renacuajo, man, pero <risa> el hombre Renacuajo es que era adolescente. Ajá, sí, sí. entonces estaba en pubertad, <risa> Era el chico Renacuajo, todavía no <risa> era el hombre Renacuajo. Sí, Ajá. luego de esa edad están sus hormonas bien sí, disparadas, sí, se y ponen y muy como están, como están creciendo, comen, comen un chingo, mucho, güey. <risa> Exacto. Sí, está en
1: pleno proceso de metamorfosis.
2: Pelo donde no había
1: pelo antes. Patitas la voz. donde no habían
2: patitas antes. O sea, cambia la
1: voz. Pierdes la cola. Ajá. Sí, ¿Eh? 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 pues pronto llegó a tocar una viejita inofensiva y de mirada triste. ¿eh? Y les dijo que estaba de paso por el pueblo, coincidentalmente, uh -huh. y que no tenía dónde pasar la noche, y les pidió que se podía pasar la noche ahí en la casa, en cualquier parte de la casa, en la única casa donde quedaba todavía familia.
2: Ajá. No, pues de la casa al lado ya, ya no están los no nadie.
1: Si quiere caiga la llave. No, ¿eh? Tiene los ojos tristes la viejita, güey. ¿eh? Me desgastó. Well, Muy de sí, los ojos, ojos tristes, tristes. morras. <risa> Saca <su, risa> sacas un periódico y lo pones ahí en la esquina. Casi,
3: pues güey.
1: Casi la... <risa> <risa> le dieron posada. Porque obviamente eran unos ingenuos que no vieron ni siquiera Scooby-Doo, güey. No, son
3: buenas personas, eh. buenas, José personas
1: buenas personas. Entonces, le pusieron un petate en la salida junto a la letrina, güey. Muy bien. Cuéntese aquí, doña. Ajá. Enseguida de la caca. Enseguida de la caca. Sí. Como usted. Sí. Entonces ahí estaba dormida la viejita y pasada la medianoche, obviamente, el hechicero Juan Constantino, güey, porque así lo va a poner. Claro. Notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo al baño y parecía que estaban teniendo dolor de estómago, como que de repente a todos les dio diarrea. Uh
3: -huh.
1: Al notar esto, el hechicero se preparó con sus herramientas. Él dijo: "Yo ya sé qué está pasando". Ajá. Aquí. Entonces agarró sus herramientas de trabajo, pero se dio cuenta que en el lugar donde reposaba la viejita solo había un bulto de pellejo. Güey. What oh. the fuck. Ajá. Arriba el petate, ya no estaba así como la piel. No mames, la mujer
2: es crotó, güey.
1: Güey, quiero un bestiario tuyo, güey. Entonces, voy a empezar a describir un monstruo y el nombre que le des va. se va a ser. Lo vamos escribiendo. Pues inmediatamente Juan Constantino agarró el pellejo, rezó unas oraciones, lo rellenó de sal. Luego procedió con lo, la re, carne seca. Lo, lo retrajo. <risa> lo retrajo.
2: Obviamente hay que limpiarlo bien. Que se
3: dio su lavadita y no, todo.
1: Sea, no sea, sea, no a lo infectada. mejor era
2: señora Prepucio. güey. No, sí. Señora, señora, que señora Prepucio me gusta susto.
1: más. Doña Prepucio. Doña <risa> <risa> con sus ojitos
3: tristes. <risa> su ojito triste. <risa> no esté triste,
2: señor. Usted es la verga.
1: Está <risa> de ladito.
2: <risa> Te escanea, güey. Ah, <risa> es que
1: estoy chiquita porque hace frío, mijo, pero... <risa> Cuando hace calor, cuero. Pero ahorita
3: que haga calor. Sí.
1: Entonces lo rellenó de sal, pero se iba a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita y uh su -huh. desmadre y lo rellenó. Okay. Luego corrió al baño intentando no hacer ruido. Corriendo. Como Naruto, no sé cómo se no hace. Naruto, no sé cómo Ajá, sí. Pues de puntitas. ¿no? Ajá, con las manos patas. Y ahí encontró un animal con una forma demoníaca con la boca abierta grotescamente y ya tenía engullido a un miembro de la familia, güey. Como han visto el video ese de no me acuerdo cómo se llama la película, porque está una como tipa serpiente. Uh
3: -huh.
1: ah, imagínense algo así. Wey. Entonces cuando vio esto dijo, a huevo, esto es lo que estábamos esperando, ¿no? Que se uh -huh. empezara a tragar a alguien para que esté vulnerable. Así que John Const Juan Constantino le envolvió con las ramas, unas ramas que tenía ahí. ya estaba preparado, güey. Claro. Sí. Y luego le echó un conjuro. Uh -huh. Abra cadabra.
3: Pero ¿Las ramas eran parte del conjuro o nomás era por tapar, como para intentar amarrarla <risa> Para tirarle destinarla? un palo
1: nomás. <risa> Yo creo que las llevaba para limpiarse, le iba al baño y se okay. con este. No sé, traía ramas, güey. Entonces, después de que echó el conjuro y la envolvió en las ramas y todo, ¡ah! Se quedó paralizada, güey. Así que los habitantes del pueblo, aparecían habían otros habitantes aparte que no habían, pero sí habían.
3: Los que acá eran menos, pero sí habían, porque Ajá. si no, ¿quién los reportó el hechicero? O sea, la misma familia, ¿no? ¿O fue alguien más? Ajá.
1: Buen punto. Uh -huh. Había un Buen comité, güey. Sí. Un comité de vecinos. Un ah, comité eh, de eh, vecinos a mixto, engullados. A la señora Prepus. <ríe> a doña Prepus. <ríe> Entonces los habitantes la agarraron y la encerraron a la criatura, güey. A quien conocían, ya cuando la vieron, dijeron: Ah, no mames, es la vieja Ishaú. Ishaú. Ishaú, okay. así se llama. Uh -huh. Me gusta más Prepu. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Entonces la agarraron y le enseñaron, la encerraron en las grutas para que se ahogara cuando subiera la, ma, la marea. We. Okay.
3: Entonces
1: la metieron ah. ahí adentro y le dijeron: vamos a matar, vamos a hacer algo todavía más cruel. La bruja se ahogó ahí encadenada por el conjuro. Pero. Pero lanzó un grito de amenaza que se regresaría, que regresaría a vengarse, güey. Ajá. Y ahí está su espíritu ahogando Engullendo, gente ajá. en que el se agua, en las grutas. ¿En Ahora sí. Hija de su bruta madre. <risa> pero no se relaje, ¿no? Les pues tengo una muy mala noticia. Campeche, porque el trabajo del hechicero solo iba a durar por 300 años y se dice que ya se va a acabar el plazo, güey. Oh, no. ¿Y? Para que regrese la Isha Ishaú. <risa> Chale, güey. Esa está buena, ¿eh? ¿Sí? Eso, sí, esa sí. historia
2: está chingona. Está muy chida, preocupante, pero muy buena. Sí. Aquí en Campeche. ¿De ¿Dónde viene
3: el hecho de decirle campechano a las cosas mixtas? No entiendo.
2: No, yo, yo también, te gente que dijiste no, no, sí. nunca lo había
1: relacionado. Ah, díganos
3: en los comentarios, por uh -huh. favor.
1: Sí, ese es buen este brebaje cultural, saber uh -huh. por qué se dice campechano cuando mezclas. Por lo general son dos cosas, ¿no? Pero uh -huh. pueden ser más.
3: Uh -huh. Algo así.
1: Es ¿Lo como, como la torta. Uh -huh. Es como torta cubana que es como metáfora, trae de todo. Trae de todo. Uh -huh. No sé por qué, pero yo creo que había una torta cubana que trae muchas cosas y a de ahí. Uh -huh. Pero sí, campechano, no sé por qué. Pues en Tamaulipas. Ahí en Reynosa, Esta es, es, existe uno de los hogares de una de las más clásicas historias de fantasmas en el mundo. Pero mientras que en otras partes este fenómeno se conoce como la dama de blanco, o the lady in white, uh -huh. o the white lady, en Tamaulipas la llaman la chica de la chamarra.
2: Rigo Tobara.
3: <risa> la chica de la chamarra.
1: ¿Qué chido? Pues la gente asegura que aparece una joven mujer parada a un costado de la loma que se encuentra en la entrada de Elegido Los Cabazos rumbo a la estación Argüelles. Un día, un trailero salió de Reynosa con destino a Nuevo Laredo. Ya a lo lejos observó una mujer a un costado de la carretera haciendo señales de pidiendo ride. <risa> el chofer se detuvo y le dijo, claro, pásale. La mujer le dijo, y cito, tengo frío. Entonces el trailero se quitó la chamarra y se la dio. Apenas unos kilómetros adelante, antes de llegar al poblado de Venecia, la mujer le dijo, gracias, yo aquí me bajo. Ah, pinche trailer verguero, ¿no? Uh -huh. De México Italia, güey. Sí, güey. Con todo y agua y todo. Sí, choferes también, cabrones.
2: <risas> Amfibio, ¿eh? Trailer anfibio. ¿qué?
1: <risas> Ahora, el chofer se le hizo extraño porque donde le pidió bajarse no habían casas ni nada a la vista. Pero, pues, le dijo, ¿estás segura? ¿No hay nada? te ¿Quieres quedar aquí sola? Le dijo, sí, aquí, yo aquí vivo. Entonces, el trailer le dijo, órale, chido. Y hasta le dijo, ¿sabes qué? Quédate con la chamarra. Luego yo vengo mañana o cuando pueda por aquí busco te busco para que me regrese. me mucho.
3: la dejas colgada en el uh -huh. marcador del kilómetro 220.
1: Sí. Pues se siguió y a unos kilómetros adelante vio un cementerio todo abandonado. Cuando volvió a buscar su... Su, su chamarra. chamarra. Wey, lo que vio... O sea, se acordó más o menos por dónde era por el cementerio, pero también uh -huh. alcanzó a ver una casa medio abandonada que no había podido ver de noche. Wey. Tocó la puerta y salió una pareja de personas de edad avanzada. Cuando le describió a la mujer que se había llevado su chamarra, los señores le informaron que sonaba igual a su hija esa descripción, pero que había muerto 30 años atrás. ¡Ah! Está bien. Entonces, por alguna razón, el trailer decidió ir al cementerio a buscar la tumba de la chava. Uh -huh. ¿Y que creen que estaba la chamarra. en la tumba? su chamada. ¡Boom! Ajá. Y un review de cuatro estrellas como... <risa> <risa>
2: el puerquito. Se
1: <risa> regresó el puerquito. Qué
2: caro, sí, pero este fenómeno...
1: Pues sí, es, es muy común. Es muy común en diferentes partes del mundo. Pero lo que está chido, ¿te acuerdas que nos platicó un Patreon ahí en el backstage que nos juntamos a pistear? Sí, man. Que viaja mucho y Sí, que le toca ver cosas. Le toca que personas y no están. Ajá. Uh -huh. Y los traileros entre ellos sí. se hablan de historias así bien cabronas, justo de este tipo de cosas. De gente uh -huh. que pide raid y lo no está, o que se sube y luego ya no está. güey, sí, me acaban
2: de tumbar la chamarra, güey.
1: <risa> ah, <wey. risa>
2: ¿Qué pedo, güey? Lo, lo, lo cabrón es que la encuentras ahí ¿no? en el cementerio, o sea, uh -huh. es acá como que, ay, güey, ¿quién se tomaría el tiempo para ir a dejar mi chamarra hasta el cementerio, güey? No. O sea, o sea como... para, para, ¿para fingir una broma, güey?
1: ¿Una broma así de épica? Sí, güey. Sí, verdad, sí, 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 sí. Me veo hasta así disfrazándome de mujer y con talco y todo para verme. No sé, pero algo que no hagas entre semanas. <ríe> no,
0: no, nomás es irme
1: una carretera. ¿eh? Y vamos a Zacatecas. Zacatecas. En Zacatecas, que es un estado minero. Sí. Y el, este, donde el Edén era una de las minas más ricas de la Nueva España. Fue descubierta en 1586 y ubicada prácticamente en lo que hoy es el centro histórico de Zacatecas. Ahora es una atracción turística, pero tiene una leyenda que hace que recorrerla se vuelva todavía más tétrica de lo que es recorrer ya una mina. Yo no he ido... ¿Tú fuiste, no? ¿A Zacatecas? ¿A las minas de Zacatecas? ¿Alguien de aquí? No, fuimos,
3: nos metimos a una mina, pero en Jalisco una vez Es pues que yo fui una en, en León, Parral, uh -huh. pero
1: en Zacatecas. Alguien hace poco me contó que fue a una de las minas. Pero, no, no, he estado en Minas, pero la de Parral y está súper creepy.
3: Que no, mina es como mujer en ciertos lugares, así, he estado en minas.
2: <risa> sí, yo no más he ido a una, también en Guanajuato, güey, a esa, la de... Es
3: pues que salimos de, de León a Jalisco, ¿no? Por, por la puntita sí, es... que fue, fue en un pueblito en Jalisco, justo uh -huh. ahí. Simón, sí, bueno, que borre, dijo, va a meter a esta agua en la mina en calzones.
2: A gusto, güey. Desde si ahí que... se me quitó un dolor que traían abajo, güey, acá en la pierna, güey. Güey, empieza a correr ese aguas mito scultias. y te tengo <risa> que ver
1: gente que va a ir ahí a pagar para meterse esas aguas milagrosas. Y luego sí, las vendemos en frasquitos, güey. ¿Qué, ¿Qué le, le dimos? Agua si dimos milagrosa de borre. Frutota, güey, frutota. Sí, te
3: hubiera salido. bien
2: erectos el borre, güey.
3: Y el con... doña Prepu bien.
1: <risa> 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 Toda
2: emplomada,
1: güey, con zinc y ¿no? qué tantos minerales.
2: Sí, sí, güey, sí. sí. Estuvo chida.
1: Pues aquí la historia nos habla de Roque, güey. Era un trabajador minero muy ambicioso, como deben de ser todos los mineros, digo yo. Mm -hmm. se llama Roque, mamón. Mm -hmm. trabaja con rocas el güey, mm -hmm. el Don Roque, güey, el don minero. Rock. Don Roque Piedra Santa. Sí, <risa> un día se encontró una gran roca de plata y para no compartirla, la escondió para recoger en al... suano. <risa> No, no, como que no estaba tan, este, sí, nomás sí. la metió por ahí Ajá. y dijo, ahorita que acabe la jornada, entonces... Venga, ya, la la por por ahí, ¿no? chingo, Pero cuando fue a buscarla, ya no la encontró. Y como estaba tan desesperado de que eso le hubiera cambiado su vida, probablemente la vida de su familia, su hijo uh -huh. pudo haber ido a estudiar ahí a Oakland, donde uh -huh. era el, su sueño. Güey. Uh -huh. Pero no, perdió este pedazo de, de piedra, güey, que uh -huh. de todas maneras una compañía minera se iba a quedar con esas ganancias después de uh -huh. abusar de sus trabajadores. Uh -huh. Pero él estaba tan enojado que empezó a blasfemar. Oh, no. No blasfemen adentro de minas. No. Es peligroso. debo no, decir ¿Por qué? Esto, dice la leyenda Isito, no le pareció muy bien a Diosito. Y como castigo divino, hubo un derrumbe que lo sepultó. A la verga, güey.
2: ¿Por decir grosería? Sí. Por digo,
3: decirle, chinga, chinga, madre". chinga a tu madre, Dios. Y luego Dios le dijo, ah, pues chingate tú. Mi sí, si vida que...
1: iba a cambiar. ¿Cómo viste que me bueno, muérete la chingada. Sí, y güey. lo mató. Lo soportó vivo. Güey. Pues quienes visitan la mina, el Edén, pueden ver en un muro el rostro petrificado de Roque, güey. Oh, qué chingón, güey. <risa> <risa> Todavía ¿Aló? se cansa de secar medio. Como güey, Han Solo. Tú? pero Ajá. <risa> Como Han <Carbonita>. Solo, <risa> Qué cabrón, güey. Pero dicen que pues la piedra ahí sigue, güey. Pero que si alguien la encuentra, debes de compartirla. Uh -huh. De lo contrario, si tus intenciones no son compartirla, ahí mismo Dios te va a enterrar en la mina también.
2: Pues lo va a compartir al mundo con un precio no muy
1: inflado. <risa> Ajá. Pero eso no es lo mejor de todo. Aparte que está el roque petrificado. Uh -huh. También puedes visitar una discoteca subterránea que está ahí a un ladillo. ¡No seas <risa> <Nice. risa>
4: yes,
2: O sea que es
1: raver ya don Roque, ¿no? Sí. Es rock. <risa> Disco ¡Qué K. chido, güey! ¡Qué chido!
3: Pues la vez que fuimos, que nos metimos a esa madre, que hubo una parte donde ustedes ya no quisieron seguir caminando, güey. Nee. Y me fui y yo con el... el murciélago. El señor guía. <ríe> sí. Y hubo una pasamos y llegamos a un área que se abría bien cabrón, que era así como, pues, una zona Ajá. muy amplia, porque se ponía estrecho el pedo, luego se abría Ajá. mucho y luego ya había, este, uh -huh. o se había cosas muy divertidas ahí, güey. Muy húmedo. Todo. Pero sí, de repente me dice, el, wey, ah, mira, parece que... Como que esa parte no estaba, yo creo que se acaba de romper hace poco. Fue, ah, ok, pues vámonos. ¿no? Ajá,
2: sí. <risa>
1: sí Todo el la... Y sí, nosotros, güey. cuando fuimos al de paro del Vato, así que espérense aquí. Y lo empieza a caminar, durante un rato. Y en eso se apagan <coughs> todas las luces. ¿no? Y nomás oímos, así que usen las vías de. Del tren. Del, ajá, de, de los para que caminen hacia acá, para que vean cómo se sentía antes.
3: Así, y ¿no? Y fuimos como 10 minutos. Ajá, que
1: no veías ni te ponían la mano enfrente de tu ajá. cara y no la veías. O sea, íbamos todos a. a, a los, nos pudimos encontrar y ahí uh -huh. vamos tú, No, igual, no, a no. nosotros todo
2: bien chido porque antes de meternos nos dijo, hay que ponernos cascos por, por nuestra propia seguridad. <ríe> sí, y lo todos así de... Estuvimos
3: pendejos, señor.
2: Neta, güey. Entramos y... <ríe> clunk, clunk, clunk. <ríe> así <ríe> todos no nos,
1: nos pegamos justo, entrando,
3: güey. Ah, sí, está bien, señor.
1: Así, güey. Es como mini leyenda porque no hay muchas teorías, pero una de las este, teorías de por qué sí se dice oh, ojo de buen cubero, uh -huh. es porque antes el, la cubeta donde uh -huh. cagaban en la mina, pues cada vez que tenías que ir a vaciarla, había un güey que se encargaba de eso, uh -huh. era perder tiempo, entonces le tenía que calcular muy bien. Cuando ir y regresar y todo uh -huh. eso. Entonces, de ahí viene ojo de buen cubero. Hay varias que tienen que ver con minas y cubetas. Que cagas esa frase. Es la Ay, primera
2: ah. vez que escucho esa
1: frase. Ah, yo creí que era más de, de más, ¿No, no ¿no? Yo sí. Ojo de buen cubero, así como de calculándole con el ojo. Ya, yeah. eh, Unos ¿no? tres metros o échale tres costales. Esto y es, es de poposilla. Era el origen. Wow. Uh -huh. Pero vámonos de las cuevas minas a Oaxaca. Y esta historia, esta leyenda Qué Real mendiga, y, y Pues Oaxaca está lleno de leyendas Obviamente Pero hay una que es muy interesante Y es integral para el pueblo mije Una pareja de esposos Todo empieza con una pareja de esposos Ellos iban buscando leña Y encontraron en el campo dos enormes huevos Ahí acostado yo güey. <risa> Como estrella Como tanuki <risa> Tanuki <risa> Se encontraron dos huevos Y obviamente uh -huh. te los llevas a la casa pues sí, güey, uh -huh. ya están ahí. Pero a los tres días, los huevos... Eclosionaron. Ajá. No mames. Del primero salió un niño. <risa> <¿What>? <risa> ¡Qué chido, güey! Que así fuera, estaría sí, en perca, pero, ah, un ¡Qué güey. ¡Salió un huevo rosa! Sí. <risa> <risa> salió un
3: niño, salió una niña y. y De hecho, salió una niña. Uh. El primer sí, está hecho que, que fuéramos
2: bien. ovíparos, güey. O
3: sea,
1: se sí. Algo muy raro, ¿no? Pones el huevo. No, y...
2: aparte, está
3: enfermo. Sí, no te tienes que estar preocupando y como, <risa> como persona con útero cargando a esa madre. No, no. Digo, y Si no quieres, ya, ya puedes hacer no cargarlo. ¡Uh!
1: Ah, entonces uh, sale el niño y luego al, al, al del segundo huevo uh -huh. salió una niña. Uh
4: -huh. Y por
1: niña me refiero a que era una serpiente de siete cabezas. ¿What? Pero era niña. Ajá, ajá. Ok. Sí. Entonces ya son los hermanitos, güey. Un güey uh -huh. y una serpiente, una serpiente siete, de siete cabezas. Que es su hermanita. Que asumo que es menor porque salió después. Sí. Entonces el niño del el niño, el nombre del niño era Condoy. Curtis, <risa> la niña era tu <risa> hermana. Wey.
2: La gente que lo entendió, lo entendió, güey. Así,
1: güey. Era condoy. 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 Era un hombre. Sí, güey. Sí, y empezó a crecer a madre, güey. Tanto uh -huh. que para el tercer día ya era un hombre.
3: Ok. O sea, un adulto. Ah, yo creí que crecer de tamaño, o sea, como si fuese un niño. No, gigante. también.
1: ¿También? O sea, no. Normal. No, no, no es gigante, normal, pero el tercer día ya tenía sí, el tamaño o sea, de un edad. hombre adulto. Ok. Obviamente, por... Ha de tener un metabolismo muy cabrón para esto. Entonces comía, comía tanto que su mamá tenía que darle la comida en canastos grandes. Uh -huh. Le daba un canasto de una comida y ah, se lo comía todo. Wey. Y se dice que Condoy robaba a los ricos de Oaxaca, wey, que tenían dinero y ganados para llevárselo al pueblo, güey. O sea, aparte hizo como un Robin Hood. Ok. Pues de que lo cuidó la mamá. También era un protector nato de su tierra. De hecho, le enseñó a su pueblo a pelear, a sembrar y a trabajar. Pero un día Condoy se encaminó a Mitla para construir un palacio. Dijo, ¿saben qué? Uh -huh. Ahí vengo, voy a construir un palacio. Para este pueblo sí ya estaba más alto. Uh -huh. Condoy. Condoy. Uh -huh. <risa> y este dijo, voy a hacer un palacio porque todos lo querían tanto que lo consideraban como un rey. Dijo, eh, un rey ni un palacio, lo voy a construir yo. Pues cuando salió a Mitla, se fue, pero se sintió muy cansado porque estaba lejos. Uh -huh. Y... Al pasar por un lugar llamado Tule, decidió sentarse a descansar. Entonces, traía su bastón de senderismo que pesaba 62 kilogramos. No sé cómo saben, pero eran 62 kilogramos. para que había un
3: cubero ahí que lo vio y dijo, esa madre
2: pesa como 62
1: kilos. ¡Qué chido! Entonces, enterró el palo y empezó a retoñar. Es el árbol de Tule, de ahí viene. Ah. Este es este el árbol, es el de, árbol tule. de tule. Es, es el, el uh -huh. árbol de tule. Entonces, Condoy sembró así el árbol más grande del mundo, que no es el árbol más grande del mundo, pero de México uh -huh. por lo menos sí, conocido como el árbol de tule. Uh -huh. Y el día, se dice, que ese árbol se seque, será el día que Condoy muera. Entonces, Condoy sigue vivo, sigue vivo y anda por ahí en Oaxaca, wey, comiéndose canastas de comida.
3: Haciendo el palacio de Mitla.
1: Sí. <risa> wow. Ahora, sobre su hermana... Cuando él se fue a por su palacio, uh -huh. la hermana dijo: Eh, voy a ver qué está haciendo mi carnalito, güey. Hace uh -huh. mucho que no lo veo, güey. Entonces se fue a buscarlo y, pues, rumbo a Oaxaca. Dijo: Va, Me voy a mover más rápido si me voy por debajo de la tierra. Uh -huh. Es pues una serpiente. Se metió en y Se hubieron truenos, lluvia y vientos y luego puf, se metió y iba por abajo y entonces hacía que temblara todo y hubieron varios derrumbes y que dicen que fue espantoso ver eso. Entonces uh -huh. madre un chingo de cosas. Pero cuando pasó por el pueblo de Coatlán, donde la tierra era muy blanda, ahí dejó unas huellas que todavía se pueden ver. Uh -huh. Y se dice que iba llegando a Nejapa, de Madero, güey. Cuando un cura la, maldigo, la maldijo y la convirtió en piedra y hasta ahí llegó y nunca volvió a ver a su hermanito, güey.
3: No. ¿Nomás porque
1: era una víbora? Sí. ¿Qué huevos? Bueno, venían de huevos, pero no. Ah, no me refería a eso. Pero aquí lo más impresionante y bonito de toda esta leyenda es que existe el árbol de tule, we. Me puse a investigar. Es un agüehuete. Pero para que se den una idea de la monstruosidad que es este, we, tiene el diámetro del tronco donde está... Bueno, este, su edad... Es que dice que tiene el diámetro de tronco más grande del mundo. Uh -huh. Pero los, el árbol más grande, se supone, el mundo está escondido. Uh -huh no han dicho dónde está por obvias razones.
3: Ajá, no quiero. Y es un
1: árbol espectacularmente gigante. No es uno solo, hay como varios, pero no han dicho lo científico y nadie es dónde valleca. está. Uh -huh. Puede estar ahí en, lo de, en el bosque de California de los Redwoods, que son unos uh -huh. monstruos. El punto es que no se sabe. Entonces, como no se sabe y no han dicho el tamaño ni nada para que nadie lo busque, no sé si en realidad sea más grande que este árbol, pero... No es una competencia de quién tiene el árbol más grande. Ah, okay. lo que sí es que. No estés... importa el tamaño del árbol, <risa> sino cómo utilizas la madera. <risa> sino de cómo hagas cuántos lápices te salga, güey. No, pero sí está impresionante este árbol, wey. Se estima que tiene más de 2.000 años de vivo. Uh -huh. Su tronco tiene un diámetro de 14.5 metros. Ay, cabrón. Para que Ay, se den sea, una cabrón, idea, eh. se necesitarían más o menos a 30 personas agarradas de la mano uh -huh. para darle para la, la, la vuelta. vuelta. Uh -huh. Y en su sombra se ha calculado y se ha visto que caben hasta 500 personas. Wow. No mames. Sí. Se calcula también que ha de pesar unas 636 toneladas. Ah,
2: oh, cabrón.
1: Y en la última vez que lo podaron, nomás de quitarle ramas secas y todo eso, salieron 10 toneladas de ramas. Oh. Y ahí sigue el agüehuetote. El agüehuetote. Qué chingón, güey. Qué bonito. Uh -huh. Yo quiero, es una leyenda yo quiero bonita, güey. Está súper bonita, sí. Uh -huh. Digo, fuera del sacerdote este culero que mató a la, a la hermanita, serpente. ¿no? Porque sí. Uh -huh. Qué bonito yo quiero conocerla. Oye, pero ella
2: también desmadró por su paso. Cosas Sin querer. ¿no? Pues, pero sí. no es como una referencia. A los temblores. Ajá, de, a las ¿verdad? plantas
1: ah, tectónicas sí, y todo este pedo, sí, ¿no? Sí, claro. Obviamente uh -huh. son puras este alegorías muy bonitas ajá. de cómo se quedan estos, pero por eso digo que lo más bonito es que sí existe este árbol y Qué claro chino, que va a, a... ¿Cómo se llama? a inspirar leyendas bien chingonas. Uh -huh. Si tiene más de 2.000 años, estas leyendas o sea, ha de venir del, desde ese tiempo. Ahí estaba ya el árbol. Wey. Pues ojalá Condoy esté bien, güey. Ahí anda. Uh -huh. Pues el agüeguete está bien, entonces Condoy ahí anda. Pero de Condoy vámonos a New Lion. Nuevo León. ¡Rar! El Nuevo León. Yes. El nuevo Nuevo León. Ponte no. nuevo. Nuevo. Pues... <risa> <risa> Antonia Lozano y Florinda Montemayor de 54 y 22 años respectivamente. Fueron asesinadas el 5 de abril de 1933 en el domicilio marcado con el número 1026 Oriente sobre la calle José Silvestre Aramberry, Aramberry en Monterrey, Nuevo León. Ah, ya. Yeah. Casa okay. que ahora tiene... Ese nombre. Tengo fotos ahí. La primera sí, vez que bueno, fuimos a, a Monterrey. Monterrey me fui caminando a tomar Sí, yo también ahora que fui el año pasado, pasé ahí enfrente de la casa. Pues esta es la historia. Que a mi casa es... Creo que la iban a remodelar, es lo único que me dijeron. Pero uh -huh. cuando yo fui, ya nomás era la pared. la pura fachadilla. Ya ahí. no tenía techo ni nada. Pero esta es la historia porque es tan notoria esta casa. Porque también están los tubos, pero ya vimos que está pura mamada. Uh -huh. <risa> pura mamada. Sí. <risa> pero en esta casa esto sí, sí pasó. Cuando se realizó la investigación de, la, de los asesinatos, se comprobó que el asesinato lo cometieron tres hombres. Uno de ellos era Gabriel Villarreal y resulta que era el sobrino de Antonia Lozano. Ahora, a los culpables se les aplicó la ley fuga. Uh -huh. Si saben cuáles, ¿no?
2: De, y se, ah, de corre, corre y, te y luego disparo. Te doy tanto
1: tiempo uh -huh. y lo disparo y si no te doy, ya chingaste. Uh -huh. Y los tres hombres murieron a mano de la policía. Entonces, uh -huh. fracasaron. Pero algunas fuentes afirman que el asesinato de los culpables fue producto de una orden de un señor conocido como Don Delfino, mejor conocido como el esposo de Antonia. Okay. Entonces todo esto lo manejaron como que fue un robo, pero ahí sí, llegaron a asaltar y luego pero hay unas personas a las que, de, que dicen que, mal, que lo del robo era nomás un pretexto, uh -huh. como ve y mátale lo que te contó la casa y háganlo ver como un robo. Wey. Y obviamente no está comprobada esta historia, pero en la cultura popular se cree que se logró dar con los responsables porque un loro que tenía la familia uh -huh. comenzó a decir una frase de manera frenética y citó, ¡No me mates, Gabriel! ¡No me mates! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mates, Gabriel! Ok.
0: ¡Galletitas, galletitas!
1: Gabriel. Ajá. ¡Cámbiale a canal! Uh -huh. Gabriel, así es como supieron. O sea, La policía llegó y le hizo caso a un loro uh -huh. y rápidamente dieron con... Con Gabriel. Gabriel es uh -huh. el sobrino, tiene que ser ese Gabriel.
3: Curiosamente, hay un loro que le puso una el nombre a una banda mexicana muy popular... Daniel me estás matando, era otro. <risa> Mira, no ¿Sí? es el, ¿sí? la historia. Es, es, es el lore del loro. Ajá.
1: El lore del loro. Sí, man. Sí, man. De hecho también, so, lore, está bien dicho, folklore. Folclore. Lore viene de folklore. Lore. lore. Ajá. También decimos folklore, entonces el lore, el lore que es toda la historia que va alrededor, no es el folklore, es el lore.
4: Bueno, entonces ya, vamos a acuñarlo.
1: Ajá. Ya de es el lore, el lore de esta casa. Pues de hecho, después de la muerte de Don Delfino que nunca se le comprobó absolutamente nada. Se, el caso se cerró en ese momento. El lugar se clausuró porque la vivienda dijeron que empezaron a registrarse sucesos paranormales, entre ellos gritos y lamentos que podían escucharse por las noches. ¡Ah! Oh, wow. el de canal! ¡Ah! <ríe> de repente, madre, al perico, ¿no? <risa> Oye, alguien agarró el perico. <risa>
2: Equilibrando una pelota
1: en el aire a <risa> alguien, güey. <risa> pues durante algunos años fue posible que decenas de visitantes curiosos entraran a observar el interior de la casa en ruinas, pero como les decía, ya no es posible entrar. De hecho, unos de ahí me dijeron que de, incluso lo terminaron de tirar y todo para que se dejara de meter la gente. Uh -huh. No sé qué tan cierto es eso, pero uh -huh. eso me Sí,
3: me como en, en la casa de Mijangos, ¿no? Sí, sí hicieron una
1: fortaleza ahí, güey. Pues la entrada y las ventanas se cubrieron con cemento y ladrillos porque la fama se hizo tan grande que las personas entraban a hacer brujería y luego los decían, hay gente que haciendo brujería. Ajá. Y ya, pues seguramente eran adolescentes como todos nosotros que, ah, qué padre la casa de Lecum, ¿A qué no te atreves a meter? El punto mm -hmm.
2: es que... Lo es más interesante, ¿no? Sí. Es que... De hecho, Ay, tengo, mi,
1: tengo un pedazo de la casa de Lecumberri. Aram Aramberri. Aramberri. Lecumberri es lo Lecum sí, El palacio de Ajá, Ajá pero palacio. tengo un pedazo de la casa. Cuando fui, le agarré una un pesito de la pared. Ya lo tengo guardado. Y
3: Nada que es súper ilegal ese pedo de ahorita. Voy a oh, fuck. El, El federal. federal.
1: Se, llevó, se llevó un tazo de escena de crimen.
3: Y como no pueden resolver nada más si te van a ver contra ti. Sí, güey, sí. eso sí. Ajá.
1: Pues vamos a una ciudad que acabamos de visitar. Uh -huh. Bueno, un estado. Jalisco. Jalisco. Yes. Pues una de las leyendas más famosas de Jalisco es irónicamente la conocida como la Zacatecana. Ok. Ajá. Ahora, la leyenda cuenta que las es cuando
3: te hacen así con las dos manos en el culillo.
1: ¿eh? <risa> Pero con un dedo chiquito así para afuera, para que o sea, el dedo chiquito no entra. Ajá. Ok. Uno, porque es como cuando tomaste así, como francés. Ajá. Mm -hmm. Sí, pues que se va con clase, ¿no? Zacatecana, Ese piquete de cola. Mm -hmm. Pues esta leyenda cuenta que la Zacatecana mandó a matar a su marido y después mató al ejecutor de su asesina, de del O sea, marido.
3: mató al el güey que mató al marido, pues, claro, o sea, para que no quiso pagar. Ok.
1: Pues no pagar, no dejar, no hay que dejar testigos. Esta okay. mujer sí sabía qué pedo. Le decían la Zacatecana porque era de Zacatecas. Ah, guau. Wow. Nadie, nadie se preocupó por saber su nombre, sí, la, la Zacatecana. Más había una
3: persona de Zacatecas en Jalisco. En todo Jalisco. En todo Jalisco, güey.
1: Y enterró a ambos en las caballerizas sin que se supiera jamás del doble crimen, porque mm. no había testigos. Pero tiempo después, la mujer amaneció asesinada ella misma ¿no? y se quedó por siempre el misterio de quién fue el autor de la venganza. Y el lugar donde ya viví y todo eso, ahorita pues, está embrujado. Pero la verdad es que, a pesar de ser una de las leyendas más conocidas, uh
3: -huh.
1: para nada es la mejor leyenda del Estado. Incluso diría que esta leyenda que les voy a contar es la mejor de México. Güey.
3: Pero ahí van a ver. Ya se dice hizo un desmadre ya, güey. Uh -huh. ya se le overga, güey. Sí.
1: Ese lugar, el lugar de la mejor leyenda uh -huh. ever, se lo lleva sin duda el relato del ánima de Sayula, güey. Ok. okay. okay. Que probablemente... Es uno de los pocos, sino que el único, por lo menos que yo he encontrado, relato de un espectro gay en el panteón de fenómenos sobrenaturales mexicanos y del mundo. Prepárense, y obviamente tiene que ser Jalisco. La historia comienza con Apolonio Aguilar. Un Apolonio, no Apolonio Aguilar, un trapero, no rapero, okay. trapero, uh -huh. trap y rap, uh -huh. trapero que por hacer el destino se vio en una mala situación económica, como nos pasa a todos. Desesperado, le contó a su compadre su pesar. ¿Quién le dijo que en el panteón de Sayula había un alma en pena dispuesta a entregar todo lo que quisiera, güey? De hecho, le voy a llenar bolsas de monedas, güey, a cambio de un favor. Apolo... Sexual. <risa> Wait for it. Oh, shit. <risa> Apolonio se decidió desesperado uh -huh. a ir este, al lugar, a pesar de que su esposa le pidió que no lo hiciera. Le dijo, no, vieja, yo soy el proveedor. Uh -huh. Tengo que ir. no Tengo que ir y voy a hacer lo que se necesite por esta familia, aunque sea hablar con un fantasma. Uh
3: -huh.
1: ¿Y el Apolonio va directo al panteón? A, de Sayula. Con... Okay. a la medianoche, las puertas del panteón se abrieron
4: <risa>
1: y salió el alma en pena. Hey. <risa> Apolonio, asustado, lo confrontó y el ánima de Sayula le dijo que su nombre era Michael Jackson.
2: <risa> Perdón.
1: Perico Surres, güey. Perico Surres. Perico Surres, güey. Hola, Curro. soy Perico Surres. ¿Cómo estás, baby? <risa> Bienvenido <risa> a mi panteón. Un... <risa> Te presento a María Rafa. Sí, ¿no? <risa> ¿Quieres un daiquiri? <risa> Entonces, Perico Surres, en realidad era el muerto.
4: Uh -huh. ay, güey.
1: que en vida era muy buena persona güey. pero había sido gay uh
2: -huh. y
1: por eso había sufrido de una gran injusticia ay, ay. y por eso lo han matado
2: lo mataron por su ¿no? sexualidad ¿Sí? ah, yo pensé que pues, su alma en pena estaba ahí por ser gay güey, ¿no?
1: Sí. no, no, no estaba ahí porque que lo mataron, mataron. Que lo mataron. Lo fue mataron. una muerte sí, trágica sí, sí, fue un no crimen de odio güey. Ajá, sí. Ajá. ponerle perricosa también fue un crimen de odio <ríe> <ríe> pero, y se pero ya se aspiraba a ponle mínimo no sé, sea, bandolero, güey. Bandolero, bandolero surres. surres. Algo acá chingón. ¿no? Un curro. Entonces ya le contó su historia trágica uh -huh. a Polonio. A mí me suena que
3: ese güey ni siquiera estaba muerto. <risa>
1: Nomás andaba
3: cruising, güey. Era yo el güey. Sí, güey <risa> <Sí, risa> que andaba, andaba Cruising, no existía grinder, güey.
2: <risa> Haciendo Dragon, ¿no? <risa> acá en el panteón, güey. Con tu, hey. ay, eso,
3: era, era un Sugar Daddy gay con lana, güey. ¿Qué es este?
1: Con un fetiche
3: muy raro.
2: ¿Ya
1: viste Glory Jod en este mausoleo de acá? A ver, se pone bien divino. Acá tenemos una tumba oscura. Mm. Entonces. <risa> Le propuso, le contó a este uh -huh. Apolonio. Le dice, eh, tengo problemas. Me dijeron que aquí tú, fantasma, uh -huh. tú, zurro, res me puedes aliviar. Y él le dijo, claro que sí. Así está la cosa. A cambio de recibir las monedas, Apolonio tendría que satisfacer los instintos sexuales del alma en pena, güey. Wow. Okay. Ajá. Sí, era cruising, güey. <risa> Será cruising, <¿Sí>? fantasmal, güey. Frey, <risa> te va lo mejor de toda la historia, güey. El pene del alma en pena. Apolonio le dijo a todo mundo que uh -huh. obviamente no aceptó. Pero misteriosamente dinero. Se acabaron sus problemas se acabaron. Ay, güey. Como el
3: chiste clásico de. Ay, si otro día un señor me dijo que me fuera que se me iba con él me daba este reloj.
1: Me vas a seguir. Ay, no, mi amor, sabes que este. Tengo que ir a mi en el cementerio. Otra vez estamos teniendo problemas de dinero. A ahí a, vengo. Sí. A, ver, a ver si ya abrieron el cementerio. Voy con mi roomie, ¿no? <risa> ya, tengo, ya tengo trabajo de sepulturero. ¿Eh? Pues sí, enterrando sí muertos. Sí, sí, enterrando sí, muertos. Y nomás, como, como dato extra, esto de las ánimas uh -huh. es porque me han preguntado mucho porque se puso de moda en TikTok. Uh
4: -huh.
1: Es mamada. Es que ahora hay. ¿Qué? ¿Algo como... en TikTok no es cierto? Sí, es que está como esto que los ángeles y que ah, eh, sí, ahora ajá. es las ánimas. Y la
3: hueja cristiana. la <ríe> sí, mamá de
1: César. Sí, ¿Viste yo. lo que, que nos dejes? Sí, sí. Dejen en paz nuestras tradiciones. No es mi culpa que el de ustedes está bien aburrido. Vato misógino barbón, vato crucificado y una mujer que no tuvo orgasmos. Ajá. Lo siento, no es tan cool. Eh, decir que no, no tuvo orgasmos es, es,
2: es hablar sin saber la verdad, güey.
1: Pues tuvo a un hijo virgen y luego se murió. Se la llevaron al cielo, güey. Y allá no te puedes masturbar como no, tan... no pues el cielo no pero está prohibido no puedes hacer nada prohibido en el cielo no puedes mistear, no puedes masturbarte no puedes tener sexo Ajá. es en serio sí sí porque es que nadie se quiere para allá el punto es que las ánimas que ahorita están usando que las ánimas igual que pídeles o que esto que es un ánima en tu casa bla, bla, bla. las ánimas las inventaron cuando inventaron el purgatorio el purgatorio lo inventaron para quitarte dinero y para que los bebés no se vieran bien culeros los católicos de que un bebé no bautizado se fue al infierno. Uh -huh. Inventaron el purgatorio. Entonces te cobraban dinero para que... Habían personas, de hecho, que le rezaban a las ánimas uh -huh. del de purgatorio para sacarlas. Entonces tenías que pagar para que tu bebecito saliera del purgatorio uh -huh. o uh -huh. tu papá o quien quisieras. De ahí vienen las ánimas. Y Hasta que... los
2: trámites allá son así, güey. Sí, güey. Sí, sí, Pero los
1: inventaron las ánimas para estar en el purgatorio que es un invento que ya se quitó. No, no es parte del canon... Uh -huh. Cintólico el purgatorio. Pero nomás para los que tenían la duda y lo, cuando ven cosas de ánimas en TikTok, there you go. Nomás hay un ánima chingona y se llama Perico Surres. Yo quiero ir a ese, a ese cementerio, güey. Ah, sí. <risa> Perico Surres. Vamos al estado de México. Ahí cuenta la leyenda que al suroeste de Tenango, del valle de, en el estado de México, uh -huh. se encuentra lo que se conoce como la cueva del Chivo. Ahora, el mote surgió. Porque se dice que ve un chivo en una cueva. Sí. Pues sí. <risa> Ay, qué
2: bonito es México. Sí,
3: sí, sí Es
1: hermoso, güey. No, espérate, ahorita. Como que, la
2: Zacatecana. ¿eh?
1: Espérate <risa> a que llegue al callejón del Satanás, güey. <risa> ese origen está hardcore, güey. Wow. Ahí había un, no, nomás un chivo, un uh -huh, chivo ajá. viejito. Oh, ajá. un chivo viejito. Que tenía la costumbre, como, como todos los chivos tienen uh -huh. costumbres. ¿no? Chivato. De salir todos los días a medianoche de la claro. cueva. Ajá. En esa región no habían muchos habitantes, pero a veces pasaban algunos leñadores y uno le dio curiosidad ver un chivo a medianoche.
3: Un chivo viejo, haciendo, un chivo con bastón. Haciendo
1: sus costumbres.
3: Claro, Ajá. sus costumbres de Ahí chivo. Con su bata.
1: Sárcase de mi patio, mocoso. Entonces. Deje mi propiedad. Váyase. Lo, este, lo vio, entonces lo siguió, el leñador encontró ahí, a un lado de la cueva, una gran cantidad de joyas, oro, plata, ídolos de piedra y obsidiana. Uh -huh. Y se dice que aquellas joyas que el leñador encontró le pertenecían a un indio mat matlatzinca, que las guardó ahí y que le puso un hechizo en el que maldecía a quien se acercara y las agarrara. Entonces... Puso al chivo ahí para cuidar las joyas. Ok, era un chivo con trabajo. Ajá. Era un chivo guardia de seguridad, güey. Lo está
3: viejito, no se ha puedo retirar.
1: Oye, todos los guardias de seguridad tienen que estar viejitos, güey?
3: Ah.
1: Ajá. Son más para darte direcciones, <risa> le preguntas cómo está, Ajá. que para cuidar el lugar, la neta, o sea. Sí, 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 sí. Sí es un lujo que sea viejito, güey. Y ahí, pues, o sea, te imagínate ser un chivo y lo que, o sea, a lo mejor era un chivo joven cuando en cuanto lo nombraron guardia de seguridad, el se viejito chinga sí, O no, sí, ese guardia, tiene ahí buen rato, pero las Ajá. prestaciones están chingonas, te dejan salir te de la puesto la camiseta, ¿no? <risa> pues dice que si, si encuentras la cueva del chivo, uh -huh. que pues, no está tan difícil, es un chivo a medianoche saliendo de una cueva y ah, eso. Pues, okay. Ahí es, a un lado de la cueva del pato de Ajá. la tarde. Este, pero que si vas y encuentras las joyas y lo agarras, el chivo no te va a dejar salir. Ah, wow. ¡No te vas! No. Descuidado con esa cueva. Esta, esta historia más que no es para advertirles si se topan con, se a, con, la cueva, con las ajá. joyas
2: de la cueva del chivo, el chivo los va a decir. Yes. que, pues no es que es. Más bien es chingón haciendo su trabajo, el vato, ¿no, güey? Porque sí, eh, Chivato. Porque <risa> sí. Pues si no te dejas salirte, güey, con la tuya, güey. O sea, ¿te pone pues, putacillos o qué? Ajá.
1: ¿Te, te pone enfrente? Eh, eh, eh.
2: ¿No has visto? Están sí, cabrón, están eh. cabrones, güey. Uh -huh. Y lo tienen su ojito así. Un tope de esa madre así uh -huh. te desmadra. Sí, todo bonito para como herbívoro, uh -huh. a ver el pastor Pero los los asusta, se quedan así. Bueno, no sé ah, si a veces... Así ah, que una bolsita <risa> va a la, la truena y lo veía que se queda ahí eh. redondito.
1: Pues justo hablando del Callejón del Diablo. Uh -huh. Esto es en Morelos. Claro. Ahora, el <risa> Callejón del Diablo. Porque Está se ubicado. el Diablo es un callejón. ¿no? Uh -huh. Está más pendejo, güey. Está ubicado en una de las colonias más antiguas de Cuernavaca, el Mirabal. Ahora, la entrada al callejón es por la calle Francisco y Madero y atraviesa la barranca de Amanalco, ¿eh? Hasta llegar al otro lado, en la avenida José María Morelos. La leyenda cuenta que el mismísimo Satanás <risa> seguramente había ayudado a Hernán Cortés a librar la muerte por ahí, Simón. ¿Sí, okay. Y entonces, la historia dice que Cortés, don Juan Iracundo Hidalgo uh -huh. de Cortés, uh -huh. Hernán Cortés, cabalgaba a toda velocidad en su caballo llamado Rusio. Rucio. Uh -huh. Rucio. Rusia. Rusia, Rusia. Iba escapando de los guerreros tlahuicas que lo iban persiguiendo. Entonces, el caballo atravesó la barranca de aproximadamente 5 metros de ancho de un solo Le salto. Lo cual era impresionante. Dijeron, ¿sabes qué cortes? Ahí están las llaves de, no mames, de, de México. No, déjenlo que se vaya. Ya Estoy, ya se lo ajá. Ajá. Nuestros Ay. dioses dijeron, va a llegar un hombre blanco a caballo que va a brincar ese gollo. Denle las llaves de, del país. Pues hizo eso. Entonces, wey, el callejón del diablo se ganó su mote, su nombre, porque parecía que el mismísimo Setenés uh -huh. había ayudado a cruzar a Cortés. Así. Nadie lo vio. No, mames. Nadie lo vio. <risa> pero ¿no? Vamos a ver que hay muchos, este, asumen muchos del, del diablo. Te llegó otra historia del diablo. ¿Es esas es...
2: habilidades son del diablo, así. Ajá, dijeron, es,
1: este es el pinche que... Cogió del al diablo. caballo y... <risa> Entonces, después, porque no todos tenemos un... Uh -huh. Ya pusieron un puente para poder cruzar. Y nada no, no tienes, no tienes que brincar. El callejón Cinco del metros. diablo. Donde parecía que el diablo andaba así. Cinco metros es un chingo,
2: güey, ¿no? Saltando.
1: No, ¿Pa si ¿para, un no ¿Para un caballo? Para un caballo, sí, ¿no? No sé. No sé. Sí, a mí se me hace que sí. Solo no o sea, hay una manera de averiguarlo. Hay que ir a robarnos un caballo. Ahora, en Aguascalientes, en el Parque Rodolfo Landeros Gallegos, ¿Qué? No sé, güey, acá. Un no, no, chip Rodolfo, güey. Un héroe sí, nacional. Está ubicado en el lugar que ocupaba el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes. Okay. O sea, está lleno de álamos y eucaliptos y cuenta con un laguito artificial con fauna instalada, este, allá que mm -hmm. tienen carpas y patos. Es como un parque central. De sí, también Arras. tiene áreas temáticas para niños, asadores, una pista de patinaje, sobre ruedas, canchas de básquet, pasamanos, resbaladillas, ciclopistas, bla, bla, bla. Ah, entonces no es como el parque central. No, tiene un trenecito que recorre. No es como el parque central. Tiene, tiene resbaladillas, sí dije, pasamanos, sí, ciclopista, ajá, aviario. Ajá, aviario. Y una niña fantasma.
3: Ah, claro. Ah, sí. Entonces, tiene que ver si es como el.
1: Acá es un león fantasma, pero está ahí. Se <risa> escucha nunca, el rugido por las noches. Sí, nunca se va a poder al cielo ese león. Ahora, la leyenda cuenta que cuando el lugar funcionaba como aeropuerto de la ciudad, sucedió un terrible accidente.
3: No, ya sé cuál
1: es. Y por terrible me refiero a que Dios tenía una rencilla personal contra esta niña en particular. Ajá. Verán, la hija de uno de los trabajadores fue arrollada por una avioneta al estar de visita en las instalaciones y perdió la vida al instante. Dije arrollada, pero en verdad es que técnicamente fue decapitada. Sí. La decapitó una avioneta. simón sí, whoopsie pues también el papá, güey, se le va el avión de ¿no? llevarla al jale, güey.
2: <risa> sí, güey. No, no la cuido bien. Sí, la
3: pues
1: neta. Le cortó la cabeza a una avioneta. Esa avioneta probó sangre, lo cual también es doble uh -huh. peligroso. Uh -huh. Sí, una vez que prueban sangre, vuelven a, a ¿Sí? hacer, sí, a sí, decapitar sí. gente todo el resto de sus vidas. Pues se dice que desde entonces las apariciones de la niña
2: fueron frecuentes,
1: o, Ay, o sea, per...
2: parece, o sea, mi duda
3: es, sigue siendo porque me van contado esa <risa> historia, pero o se aparece con o sin cabeza, güey. Nadie me ha podido responder eso
1: nadie ha podido responder eso. No encontré si trae cabeza uh -huh. o no. Lo que sí encontré es que se les aparece y los invita a jugar y trae una sí. muñeca que traía cuando se murió. Ok.
3: Pero, La muñeca no es de no sé. yo
1: qué culpa tengo que te hayan decapitado. ¿Desde pues de, 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 acá tienen almas las muñecas? La niña
2: con, con cara de heterodáctilo, ¿no, güey? María Antonieta y su hermanita, güey. Así sus
1: muñecas, güey. La muñeca... Tendrían te invitan a tomar el té. Sí. <risa> no sé, también tenía esa duda. ¿no? Sí, Nadie la ha de descrito sin cabeza. Parecer la cabeza... Mm
2: -hmm. Pues yo sin creo que es que se debe traer, ¿no? Porque si te invita a cotorrear, pues, o sea, sin traer, si no trae sí. la cabeza, ¿cómo te invita? O que hable así como que... O, o que nomás la haga así con la muñeca, así O que traiga la cabeza,
3: aparte, güey, acá, como... Sí, pijolo. Ah, ah
1: dale que cargada se la pueda quitar, y luego la muñeca. Ajá, que sea Uy. removible. Joder. Eso sí estaría muy chingón. Ajá. Pero pues vamos a Hidalgo, güey. Real del Monte tiene una leyenda urbana relativamente reciente sobre una dama de negro que aterroriza a automovilistas en la carretera. Los lugareños aseguran que las apariciones comenzaron a darse desde el año de 1951, donde suele presentarse, obviamente por las noches, en especial si hay neblina, una mujer de negro. La mujer espectral se describe como que tiene extremidades muy largas y jamás se ha visto el rostro de la dama de negro. Sí, porque es como... Los, los Muppets Babies no tienen las piernas sin largas. No. Ya <risa> se ven los tobillos. <risa> es Charlie Brown, güey. Es Charlie wey. Brown, sí. <risa> los papás de los Muppets sí hablaban, ¿no? Sí, los eran, eran más se le veían los... no Nada
3: más se le veían los, los, hasta las rodillas,
1: ¿no? has Ajá. pensado que tal vez así veíamos? Ajá. O sea, cuando estás chiquito, la, tu mundo son pies. Casi no volteas. O sea, si es otro mundo, wey.
2: pues no sé, güey. Por ejemplo, los, los papás de vaca y pollito, ellos sí si eran... Extremidades, ¿no? O sea, eran uh -huh. las piernas nada más. Sí, Ahí mano. se les llegó a ver para arriba y no había
1: nada. ¿No bro. había nada? No, uh -huh. eran puras
2: piernas y piernas.
1: Oh, yeah, yeah. Ok, entonces les decía que la dama de negro, con sus este, este la negro, nunca extremidades. La, extremidades, y no, nunca la han visto la cara. Excellent entonces woman. se dice que las en, en Hidalgo, uh -huh. se dice que las apariciones que no les puedes ver la cara y tienen extremidades y así, están relacionadas con muertes que sucedieron en violentos accidentes carreteros. Ok. Ok. En se están basando. No tengo idea. En Pero son experiencias origen,
3: de, primer, de primera mano, güey. Ellos, ¿Ellos lo vieron? Uh -huh. Se le preguntaron a la dama de negro cómo te moriste en un accidente. Eh, iba a la... comprar
2: carne de conejo ahí y choqué. Ya <risa> es que cuando vas llegando hay un chingo de carne de conejo ahí. <risa> Extrañamente. Sí, sí y, la,
1: y las demás apariciones como yo eh, igual. Se murieron igual, ahí mismo. Se murieron sí. en diferentes accidentes. Pues su origen es misterioso ya que no hay registros de absolutamente nadie que se haya muerto en esa parte de la carretera. Wey. Y mucho menos que cumpla con la descripción de una mujer de negro sin cara, con largas extremidades. Pero Hidalgo, yo te creo. Yo te creo. Ahí se murió una señora de negro. Desaparece en la neblina que iba a comprar conejo. Sí, amor. Ahora vamos a Colima. Colima, que es un estado pequeño. Es un chavalillo, ¿no? Sí. Sí, está chiquito. De ahí es güey, nació en Colima. Sí. familias de Colima, sí, Many, 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 science? many, 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 ah, sí, man. many, many, many. Many,
2: many. meny
1: meny 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 bandido meny 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 como
3: meny 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 meny
1: meny ¿no? Era. meny 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 Chipmunks.
2: chipmunks.
1: Chimoncos, ¿qué dices tú? Chichimoco. Chichimoco. Nació en, Sakaup, en Zacualpan, Colima. güey. Ahora, a causa de sus innumerables delitos, las personas le temían
2: y lo odiaban. ¿no? <risa> güey, ¡Qué chido! El chico más temido.
1: Pues Ajá. se rodeaba, pero a pesar de esto, pues era el bad boy y se rodeaba de muchachas. Uh -huh. Tenía mucho pegue, güey. Pero luego las abandonaba. Y a veces dice que las llegaba a matar. Güey. Oh. Sí. Y además le robaba a todas las familias de la región. Un Entra. pancho vía de allá con superpoderes nahuales. Uh -huh. Su muerte, digna de su estilo de vida, ocurrió en 1917. Lo que sucedió es que se encontraba muy enfermo por su vida de excesos y desmadres. Ya el hígado uh -huh. estaba fallando y todo. Y, como el de Smash Bros. Y
2: aparte te vas desmadrando conforme te transformando en nahual, ¿no? Yo creo
1: que sí, tienes que dejar un pedacito de tu alma cada vez sí, que no te sé transformas. Si creo que tienes que, cada güey.
2: transformación te jode algo. Sí, jode algo. pues sí, algo. es la ley de no sé. la equivalencia del,
1: del cambio, güey. Ajá. Tienes que dar algo para recibir algo. Ahora, Ramona Murguía, originaria de Zapotitlán we, de Zapotitlán de Vadillo, que había sido una víctima de un rapto de este vato. Uh -huh. Entonces, se puso de acuerdo con Esteban García, que era uno de los asistentes del Nahual, güey. Y lo enamoró y todo. Y le dijo, ya está hasta la madre este güey, va Y lo, hay que chingárnoslo y aparte nos quedamos con sus cosas y todo. Y dijo, Simón. <risa> Bien culera. Entonces, sí, súper lista esta morra, güey. Entonces dijo, yes. Entonces, ella tomó un filoso cuchillo, güey. Y... Le dio en la yugular... ¡Kia, kia, kia, kia! Su compinche Esteban, güey, ¿eh? después de ver esto para asegurarse, le pegó un balazo ¡pa, pa! y lo le uh -huh. cortó la cabeza wey, con un machete. claro no pues que que Es un Nahual, güey. Sí, 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 bueno.
2: sí. Y luego tienes que enterrar lejos, ¿no? Porque sigue tirando mordidas después de
1: que los decapita. <risa> como, como tiburón. Sí, sigue picando con la cola. Ajá, sí, como bueno. alacrán Pues en el edificio llamado Portal Medellín, la cabeza del indio Nahual... Se fue puesta ahí para mostrarle al pueblo lo que le podía pasar a los ladrones, Como lo hacían con los piratas okay. que okay. las cabezas las ponían en lugares. Entonces, Vicente Alonso contaba con tan solo 35 años de edad, güey, cuando lo, lo mataron ah, y después de todas vamos. sus felonías.
4: ya uh -huh.
1: Entonces, se decía que era Nahual, que además tenía un pacto con el diablo y que era un brujo poderoso, güey que usaba sus poderes para poder salirse con la suya. No era culpa de la Ajá. autoridad.
3: Sí, era culpa de que este güey tenía... Estaba haciendo trampa, güey. Estaba... No,
1: pues lo quise agarrar, mi comandante, pero ese se hace que se hizo gato. Se hizo topo y se... Nos fue, poise, que se que nos sea. fue por allá arriba. De, <risa> de, termino de contar esta lana. Se nos fue por arriba del, del techo. Ahí le va a mi general. No, le salieron alas de águila y voló. O sea, pero la alto, ¿eh? La alto, alto. De buitre. En Michoacán existe la leyenda de que el diablo se arrodilló, güey técnicamente.
2: Uh
4: -huh. Ustedes
1: juzguen. Son de estas cosas que digo que tal vez exageramos o mal nombramos en nuestras leyendas uh -huh. mexicanas. En un río de Uruapan se dice que un día dejó de brotar agua el del nacimiento del río. Obviamente esto secó todo el caudal y así duró mucho tiempo. Entonces, al ver que se secaban las riberas y plantas, al igual que los sembradíos y que todo el mundo está quedando aparte sin agua para beber, las personas acudieron con el fundador del pueblo. Un ingeniero hidráulico ni de pedo. Fueron con Fray Juan de San Miguel Ajá. y, fray. y fray. le rogaron que hicieran una procesión o algo uh -huh. para poder estar bien en buenos términos con Dios uh -huh. para que le volviera a abrir allá la llavecita. Oiga, no, don, don fray, fray,
3: Fíjese que como no hay agua, este, hicimos una petición ahí en change.org para ver si. <ríe>
1: don Frito para los compas. Don, <ríe> don Fray, güey. Ajá, don Frito Fray. Oiga, <ríe> llévele, llévele esta petición ahí ¿no? a Diosito para que uh -huh. le abra, que le baje al. El... No sé cómo funciona el agua. Nomás sé que Dios es el que la controla. Llega,
3: llévele este oficio a Dios allá, por favor.
1: Y este, obviamente el fraile dijo, sí, Simón, esa es la, la forma lógica. Y se decidió hacer esa procesión. Entonces, <coughs> fueron caminando a donde estaba el nacimiento del río Cupatizio. Y después de rezar y plegarias y todo lo que hacían, el fraile arrojó agua bendita hacia la oquedad que había dejado la sequía. Bueno. Ok, Cayendo el agua así psh, en las piedras que están calientes por el sol
2: uh
1: -huh. y que como debe ser despedían un fuerte olor a azufre. No. Después de un temblor psh, del fondo ahí de entre las piedras salió el demonio mismo, güey, apresurado <risa> para que no lo vieran, güey. <risa> oh shit, oh shit, <risa>
2: <risa> yo pensé que estaba solo tirando
3: <risa> la roca, <más.
1: risa> qué pedo, güey, no puede cagar un adulto <risa> Ahí salió corriendo, güey, acá. Ah, no no mames. olvidó
2: del güey ese, ¿no? Que no mames, güey, viste esa entidad y que se baja a buscar una entidad y era un vagabundillo cagando,
1: güey. Sí, así fue, güey. Sí, el pobre fraile acá de que, ah, güey, va a el pinche diablo. Pues también dicen que, pues, corrió así, que ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y lo vio al fraile y luego a la figura de la virgen. Uh -huh. Entonces se tropezó. Y cuando se tropezó, Quedó su rodilla cayó en una piedra y dejó ahí una hendidura, güey. Y técnicamente eso significa que se hincó Ok. So, para mí Pero en no realidad se tropezó, ¿no? Se tropezó. Sí. Pero sea lo que sea. Le lo voy lo, a lo sacar un anillo y lo... Fray, ¿te quieres casar conmigo,
2: güey?
4: <risa> y
1: todos así que... Eh, sí, no wey. se lo no sabía nada. Era sí, un, ¿Cómo se llaman esas madres? Entonces salí salía a bailar.
3: Un flashmode. <risa> <risa> un
1: flashmode.
3: <risa> 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 ya está. Ese pedo de es ancianos. Sí, güey. Sí, 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 Eso sí. pasó
1: hace 60 años Espero
3: en de internet. que se quede allá.
1: Que se quede allá. Exacto, güey. Sí, sí. sí. Este, pero sea lo que sea, se, se, dicen que volvieron a brotar las, las aguas las cristalinas aguas. que ahí siguen. Uh -huh. Y este, pues algo funcionó, güey. O sea, lo que sea, asustar al pobre vagabundo.
2: Ajá.
1: Pero ¿sí? tenía ahí tapado con el sí, dedo. Con el dedo. Algo, sí, tenía doblada
2: la manguera así. Pero <risa> no. Estaba guachicoleando, güey. Y ahí lo, lo, lo asustaron.
1: Estaba guachicoleando el agua.
2: Ándale, sí, desvió el río, ¿no? Para que le llegara
1: a sus
3: campos. Algo ah, así. De, no, no. de ahí salió,
1: güey. <risa> Ahora vamos a nuestro hermoso, queridísimo Querétaro. 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 Al cro. Pues ahí en Querétaro está la capilla de las benditas almas del purgatorio. Está ubicada en la Catedral de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, en el municipio de Colón, estado de Querétaro.
3: <risa> en el pasillo 7, <risa> las frutas y verduras. A
1: un lado de las carnes frías. <risa> <risa> y ya cuando te vas de tu tarjeta de puntos, te dices: <risa> eh, Su tercer exorcismo es gratis. Ya, ¿eh? ¿Quiere usar sus puntos o dónde es
3: la
2: capital
1: de los oiga, exorcismos? oiga no tenemos. Es ahí en Querétaro. Aquí ¿Sí? sí. Sí. Justo.
3: Oiga, ¿sabes que se me acabó el
2: cambio? No quiero unos pedos de monja. A ah, huevo, non farts.
1: <risa> Están bien chidos.
2: Pues tenemos todavía. Wey? Ahí tenemos. Uh -huh.
1: Hasta ahorita el récord que pude encontrar es que se han hecho más de 40 exorcismos en Bien. las instalaciones. Okay. Por lo menos. Nada más en ese poco, lugar. No más okay. en ese lugar. 40, güey. En la capital. ¿Son sí. Sí. Es que ahí está, güey. Querétaro uh -huh. está lleno de, de diablitos. Wey. Ajá, es por lo blanco.
4: Uh -huh.
1: En este estado comenzaron los exorcismos como una práctica abierta y común para la arquidiócesis de México. Obviamente, acuérdense, cuando el exorcismo, es totalmente ilegal. Nada de esto está... Este... Ratificado. y ratificado. Y nada de bueno. esto, güey. Se le ocurrió uh -huh. un sacerdote y porque parece que Querétaro está lleno de... Mamás que no quieren este, aceptar que sus hijos
0: Tienen se pinten otro. los ojos
1: Ajá. o que las hijas se embarazaron o algo así. Entonces, Ajá. es el diablo, es el diablo, es el diablo. Pero, pues, fue el obispo del Estado, Mario de Gasperín, quien fundó el Ministerio del Exorcismo en el 2004. Yo creo, después de leer Harry Potter, mucho uh -huh. dijo, yo quiero mi propio ministerio, uh -huh. estoy en verga. <risa> el Ministerio del Exorcismo. Esto está chido. Sí. Uy, es que esto es... Esto es Estamos de acuerdo que es este Roplane, ¿verdad? Sí, pues es un vato jugando a que está lleno de demonios y que uh -huh. él nos va a expulsar. Hizo una casita. Ajá. Es nosotros jugando Dungeons and Dragons. Uh -huh. Bueno, pero él sí va a cobrar, esta verga. Entonces, él hizo el ministerio de exorcismos en el 2004 debido a, a la alta demanda de estos ritos en la entidad.
3: Uh
1: -huh. O sea. Tiene un chingo, güey. Sí, sí, especialmente en Querétaro. Por alguna forma, sí. alguna razón, ahí en Querétaro uh -huh. se, se juntaron todos los demonios. Pues ese mismo año. El propio cardenal y notorio encubridor sistemático de pedrastas, Norberto Rivera Carrera, famoso por decir cosas como que no todos los abusos sexuales son culpa de los sacerdotes, ya que hay, y cito, niños que mienten y tientan a sus mayores. Claro, hijo de su puta madre. Ese wey? es Norberto? Uh -huh, uh -huh. Saludos, Norberto. Él fue a un evento llamado, y cito, Encuentro Nacional de Exorcistas y Auxiliares de Liberación. Digo que están cosplay estos güeyes, güey. Sí, Inventando <risa> puestos, va, que no <risa> puestos, <risa> edificios, lo de los ceros mismos si sí, no funciona. Ya está de miedo cuando sabes o sea. que anda ahí el Norberto y todo uh -huh. y hay, es una casa especial para meter gente que no sé cómo funcionen los exorcismos, pero... Director de almas es expulsadas
2: al inframundo. Oh. Así va. Pinche nombre! Bien, ¡Mamón,
1: güey! Entonces, mamón. Wey. Soy gerente general. Exorcista,
2: güey. eres.
1: De la entrada al averno. Entradas y salidas al <risa> averno. Yo, yo me encargo de cuando exorcista al demonio... Yo Coordinador
2: me, de logística.
3: Soy. Yo me encargo y que el de... demonio
1: se vaya y no regrese. Y ¿sí? en el infierno, güey, tirando. Yo soy el RP, güey, de aquí, güey. <risa> <traer más> <risa> <a traer> <risa>
3: Ay, no sé, este exorcismo es... Eh, ya trae... consíganse
1: un jaleneta, <risa> güey.
3: Dijo el podcastero.
1: <risa> Ey, ¿Qué hacemos trabajo, güey? Sí? tan cosplayando. Y aburrido, <risa> aparte. <risa> Ey, pues este exorcismo este de ustedes por mayonesa McCormick. <risa> que le echen. <risa> <Hellman. risa> Entonces, aquí se registró un aforo de unas 500 personas. ¿no? Fueron wow. a ver este cosplay. Uh -huh. Uno de los invitados fue eh, Gabriel Amorth, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas. Muy bien. Si ¿Sí ¿saben quién es ese weba? ¿eh? Eh. El padre Amorth, que le acaban de hacer su película. Ah, sí, mon, sí, cierto, que también es un wey. bullshitter, que ha hecho mil exorcismos uh -huh. y, y todo eso. Entonces, esta capilla está abierta al público en cualquier momento, pero se recomienda que personas no creyentes en demonios. O quienes puedan llegar a sugestionarse muy fácil, no la visiten, lo sí, no hagan te con precaución. El demonio,
3: porque se te mete sí, wey, pero para adentro. Ajá. Sí, güey. Sale un demonio y dice, ah, este pendejo no cree en mí. Y
1: se sí, uh, mete, se mete en Pero corto. dices, qué chingón. Eh, ya, se me metió esta madre. Qué bueno que estoy aquí en el lugar. Me lo sacan de una vez antes sí, de wey. irme. Que el mejor lugar para que, que te posea un demonio, pues Ay, es que ahí. Aquí. Ajá, te lo sacan. Ajá,
2: sí. ajá. Es como Chinga. ir a saltar una. Gasteca. Te ponen
1: un tapecito en la nariz y luego se arranca y listo. Ahí está el
2: demonio. Ah, güey. Sí, es como ir a saltar una estación de policía, güey. no pero, y se vale bien.
1: tomar fotografías y video. Yo quise ir la vez que fuimos a Querétaro, pero no hemos tenido... Uh -huh. No tenemos chance Pero iré, iré a cosplayar con ustedes. Me <risa> voy a llevar así mi, un, un disfraz de exorcista Nice. Ajá. Y le voy a decir a ¡Eh, necesito un sacerdote viejo y uno joven! <risa>
2: <risa> 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 Nomás nos vamos de pari un día antes y ya con eso... no Guacareando ah, <risa> y todo el pedo.
1: Ahora en Nayarit... Existe la ex fábrica textil de Bellavista, que es uno de los lugares más enigmáticos y visitados de la ciudad de Tepic, Nayarit. Es considerada un monumento arquitectónico del siglo XIX. El edificio es clasificado entre los habitantes del poblado como un tesoro, wey, que además guarda mitos y leyendas de la simbología amazónica, plasmada en fachadas muy bonitas de ladrillos, cantera, que fueron traídos desde Europa. Durante el porfiriato, la fábrica textilera fue el escenario de la primera huelga de trabajadores registrada en México.
3: Güey. A huevo!
1: Uh -huh. La cual fue reprimida con violencia. No. ¡Puta madre! <risa> <risa> México, México! Pues normal en México,
3: en todos lados, las huelgas, o sea, todo... Sí, la... ¿no?
2: Sí, güey, eso es... O sea, el, el No, en Japón no dar... sacan más producción, güey, para saturar el sistema sí, y en la es chiste, cabrón, Está un cabrón ese pedo.
3: Pues sí, pero la mayoría de los lugares... Yo no vivo en Japón, güey, Yo vivo aquí. Güey. Ah, sí.
1: Eso sí. Imagínate eh. que un día se ponga de huelga el Ramfi, güey. Y en Erasiocia... de hecho, te estaba armando sí, un sindicato los... ahí atrás, güey. ¿No sí, viste wey. que
2: tenías que firmar una sí. chingadera ahí?
1: Los suecos aventaron sus zapatos de madera a las máquinas. Uh -huh. Se daban sabots los zapatos. Entonces, uh -huh. estaban saboteando. Saboteando. De ahí viene la palabra sabotear. De aventar zapatos en la maquinaria para chingarlo. Ok. Yep. Sabotage. Ah, sabotage.
2: sabotage. Entonces... Entonces
1: a los meros, meros, a los líderes de la huelga los ahorcaron. Para, sí, como que... ejemplo. O sea, tuvo hardcore. Uh -huh. Y los ahorcaron ahí enfrente de la edificación. En ese lugar uh -huh. se conservan impresionantes... ¿Vas a crear pizza o te ahorco, cabrón?
3: <risa> te voy a poner la camiseta alrededor del cuello. <risa> ah,
1: sí, de
3: tortuga, de, de cuello,
1: tortuga. Pues en ese lugar se conservan impresionantes registros fotográficos, tanto de las huelgas como de la maquinaria y de los cientos de trabajadores que pasaron horas de su vida en ese sitio. Wey. Pero... Sí, hemos de hablar de imágenes. Hay una que es muy impactante, de un árbol wey, donde están colgados los líderes de huelga de la huelga. Wey. Ese árbol aún se encuentra en la inmensa propiedad uh -huh. y es quizás uno de los principales motivos por el cual aseguran que este sitio ha sido algo donde a cartitos se reportan fantasmas y ruidos. Oye, y aparte todo.
3: era una textilera. güey. Obviamente ahí todos los fantasmas traen su sabanita. Este
1: o <risa> es una junta de algo. <risa> Pero sí, esto está impresionante. O sea, aparte uh -huh. de su historia, ahí sí, o sea, ahí sí hay un árbol documentado donde ahorcaron personas. Uh -huh. O sea, imagínate el... No, no, no. Está... Me muero por ir a este lugar. gente
3: que se murió por estar ahí. Ajá. Sí.
1: Sí, está como medio triste, ¿verdad? Hay gente sí. que sufre ahí. Yo quiero ir a ver dónde, dónde uh -huh. ahorcaron a estos líderes. Bueno, en la escala, las... La, ok. La Puchi o la Puchi. El, el estado que se desaparece solo.
3: <risa> es, el es, un es un fantasma. fantasma de... hay. Sí, hay un fantasma de unas escaleras eléctricas. Sí.
2: No, desaparecen o sea, cuando no las ves. Esa, esa, es esa pinche nota que, <risa> que va, güey. Es... Pues se vale, güey. O
1: sea, aquí... como el, el nieto de Maribel Guardia ya camina, ¿no? Ajá, se sube se las escaleras mataron. solito. Sí. No me acordaba. Pues las Tlahuelpuchi son una entidad sobrenatural típica del estado de es Tlaxcala, güey el Tlahuelpuchi corresponde a un ente femenino, aunque hay versiones que manejan que también hay Tlahuelpuchis varones. Es una mezcla entre hechicero y vampiro con la capacidad de hacerse vapor como Drácula y que además se alimenta de sangre humana y animal. ¿Okay? La leyenda de la Tlahuelpuchi proviene de una leyenda tlaxcalteca pre este, predecesora. Para los nahuas, los Tlahuelpuchis eran seres con los poderes de un nahual. Okay. Entonces... Y el por el poder me refiero a que tenían la capacidad de convertirse en un animal uh -huh. o en vapor. Porque es que hay muchas diferencias. El Nahual es como en nuestro animal tótem. Uh -huh. aquí específicamente es el Nahual Skinwalker que se hace de animales.
3: Uh -huh.
1: Y particularmente a las Tlahuelpuchi se les asocia con las luciérnagas. Okay. Y aquí viene algo muy interesante. Porque también se dice que tienen la capacidad de convertirse en fuego o de escupirlo. Entonces posiblemente de aquí luego eso se asoció con las brujas. Con las brujas,
3: ajá. Las bolas de fuego. Y las entonces, bolas pero, de fuego, uh -huh.
1: cuando no es una entidad mitológica, muy la diferente parte. a las brujas, pero dijeron, ah, mujer yo yo mala, bruja es mujer mala, diablo, fuego. Podría ser que de aquí viene eso. Pero la mejor parte de todo esto es que las Tlago el Puche se alimentan casi exclusivamente de bebés. Ah,
3: qué padre. Uh
2: -huh. A gusto, tiernito. Uh -huh. Sí, güey.
3: A la mollerita, ah, sí. A huevo, sí, pues es como nosotros uh -huh. comer huevo, ¿no? Entonces, ahí,
2: <risa> 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 ni siquiera nace, güey.
3: Sí, güey, eso sí. Sí, o sea, la mollerita está suavecita. Sí, todavía. Esto bueno. ah, se me antoja.
2: Sándwiches de mollera, ¿no?
1: <risa> no Ajá. No, de chupa no. Se abre bien, vergas ahí.
2: Me sí. voy a echar el libochillo. <risa> salsa, salsa, salsa Valentina, salsa sí. Valentina. Quesito Roquefort. Oh, muy afrodisiaco la mollera mm. la México. te dan ganas de hacer otro sí. o sea, en chinga es un ciclo de no acabar mm, es que nueve meses si me mollera sí. mm.
1: ahora vamos a concluir en la ciudad de México Tiene unas plazas más embrujadas de ahí el parque delta es una plaza comercial de buen tamaño yo he
3: comido ahí güey no me digas que estaba embrujado donde comí
1: Sí. maldita sea yes, yes, yes que está, es de buen tamaño, está en una zona céntrica de la ciudad uh -huh. y se trata, según afirman la gente que conoce, de la plaza con mayor actividad paranormal en toda la Ciudad de México.
3: Oh. Una vez vimos a un güey pálido comiendo en un Starbucks
1: <risa> Desapareció. <risa> está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 462, Alcaldía Benito Juárez. Hoy en día, es, les digo, es la plaza comercial y recibe más de 18 millones de visitantes al año. Digo, no sé qué lugar no recibe 18 millones de visitantes al año en la Ciudad de México, pues sí. pero está a 18 millones. Ahora, durante el terremoto del 85, donde según el, el Servicio Sismológico Nacional, 40 mil personas fallecieron, uh -huh. pero yo no creo que sean números correctos, uh -huh. porque de por sí es bien cabrón y lo es México, pero sabemos que fue un gran, gran, gran desastre. Uh -huh. Queda mucho miedo pensar, ¿no? Que fueron más. Ahora, durante mucho tiempo, ese lugar funcionó como estadio de béisbol, donde está ahorita el Mon. Uh -huh. Y era un campo abierto que servía para poder hacer una especie de morgue gigantesca, güey, donde fueron llevando los restos de los fallecidos, porque era un espacio grande. Uh -huh. Y ahí se esperaban los cuerpos y tú ibas a buscar a tus familiares, güey. Imagínate sí, ahí miles de cuerpos llevas de uno por uno. A ver veces Chale, encuentras wey. tu hijo, tu papá. Como expostan. ficha
2: bibliográfica, ¿no? Así. Sí,
1: pero sin, sin, orden sin orden alfabético.
3: Ajá. Sí, no, me acuerdo cuando me, me platicó mi papá. ¿A él le tocó, él, él Le tocó estar allá. Estaban ahí mi mamá y papá. De que pues, no había teléfonos más que... O sea, uh -huh. había muy poquitas líneas con teléfono. Pues obviamente no había celulares, era el 85. Uh -huh. Pero estaban ahí. este Nomás escuchabas a la gente como que tratando de hablar con alguien. y uh -huh. O sea, nomás los, los veías de tomar la llamada o algo y es de... Llorar o... Sí, ah, ya lo encontraron. Ah, ok. O sea, como que ya de... Sí. Entre...
1: Sí, bueno, sí, sí. ser entre alivio y desesperación. Y, porque sí. creo que lo peor ha de ser... Imagínate, hay gente que jamás supo dónde quedó. Sí, de... ¿Un amigo familiar así nomás? ¿Nunca supiste? Una
2: amiga de la familia cuenta que su hermano ayudó a, a como a, a liberar escombro, güey. Y que un, golpeando un escombro empezó a salir fluir sangre cuando sí. golpeó el escombro y que, quedó medio acá. Ay, que no de que no, si... no supo si él lo
1: mató ya estaba no, no, acá. No. Uh -huh. Pero sí me imagino el trauma, güey. ¿eh? Sí, güey, sí, sí. Tú, dio la vena del edificio, güey.
3: A lo mejor no era un niño. A lo mejor no era un muerto en el, en el temblor. A lo mejor era un niño que emparedaron para poder hacer el edificio. Güey. <risa> Así como ofrenda.
1: <como> ¿no? <risa> pues después de que les, ahí tuvieron cuerpos uh -huh. y que antes, quién sé qué, haber habido ahí <risa> con toda la historia de la Ciudad de México, güey. Pero el punto es que en el año 2000, Grupo Gigante compró el terreno para construir el centro comercial Parque Delta. Lo que cuentan es que pues, las almas de algunas de las personas que pusieron ahí o su conciencia o lo que sea, han convertido a este lugar en algo sobrenatural porque pues, ahí se murió un chorro de gente. O claro. más bien estuvieron sus cadáveres. Uh -huh. fue, un, fue un cementerio al aire libre por mucho tiempo. Los empleados dicen que se ha visto una mujer sentada en las butacas de la sala de cine de un momento y luego voltean y ya no está. Uh -huh. Otros cuentan que ya entra la noche en los pasillos de Soriana Escuchan que repet, este, repentinamente se caen cosas latas, uh -huh. muy poltergeist. Pero cuando van, todo está súper bien. Y el jamón sigue a buen precio. Uh -huh. A es chichonería. Está
3: bajando los precios sí. al jamón. Y Julio sigue regalado. A huevos.
2: Rebanada gruesa, rebanada delgada es un,
3: es un fantasmita que se pone a reinar los, los pasillitos. No, sí, sí grandes, güey, no, acomoda y voltea las latitas acomodar, y todo,
1: güey. Ajá. Pues yo haría eso, güey, Se qué aburrido, ¿no? Nomás estar moviéndote sin hacer nada uh -huh. para, por el resto de tu vida en Soria. Uh -huh. pues, sí, no, ah, te pones a ayudar, güey. Digo, <risa> <risa> puede estar peor, puede estar en una pinche cueva, uh -huh. donde no entra nadie, acá mínimo, pues ves uh -huh. ves gente, sí, ves los productos, pruebas ahí, la moneda... ¿no? <risa> salsa Dermedad, cachup con uh -huh. tabasco el uh Tabasco. -huh. Mm. Uh -huh. También empleados dicen que se escuchan risas burlonas o golpes. E incluso han reportado ver a alguien que corre así con el rabillo del ojo, güey. Y cuando voltea no hay nadie. Cuando se terminaba la jornada, perdón, este... Y ya no hay clientes, cuando se termina, perdón, y ya no hay clientes, adentro de la juguetería que está en la plaza, güey, dicen que hay un juguete que se enciende varias veces, wey. Entonces los guardias no han contado tiene que van... no pilas
3: cuando lo revisan, güey.
1: Sí, está allá dentro de la juguetería Ajá. ya cerrada, y pero el guardia por afuera ve cómo se prende. Uh -huh. Es un dildote. Uh -huh. No dice qué tipo de juguetería yo me puedo imaginar. Uh -huh. No me imagino es una que es un para niños. Uh -huh. Pero la mayor actividad paranormal está obviamente en el sótano. Claro. Porque aparte de que el sótano está creepy, pues está es húmedo. Húmedo. Mi, mi hipótesis de sótanos áticos de así es uh -huh. que, como ahí nadie lo está viendo la mayoría del tiempo, eh, la onda no se colapsa mm. cuántica de eh, cuando lo observamos, del observador, cómo uh -huh. afecta la onda cuántica. Entonces ahí no está absorbiendo nada. Entonces hay más probabilidad de que se forme algo diferente.
3: Ajá. O a lo mejor es como el calor y frío, güey. Unos suben, unos sube, uno bajan y por eso. Mm. Ya.
1: Sí. Ajá o no se colapsa la onda. <risa> y por eso hay más probabilidad uh -huh. de que se forme algo de la cuarta dimensión o, o, o se presente un elemento uh -huh. de conciencia que nosotros. Pero cuando lo ves, se colapsa la onda. Entonces es más difícil que se vaya. Luego hablamos de eso. El punto es que es en el sótano. <risa> Ahorita lo hacemos. después.
3: después. <risa> Estoy chingando, José Antec.
1: Bueno, en el avión me cuentas <risa> mándale un correo Héctor de... <risa> por Whatsapp
3: Entonces me lo pasas sí.
1: <risa> un mensaje de voz No dicen que en el sótano es donde hay más este, cosas creepy pero lo que más 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 le da miedo a la gente y más ha reportado son lamentos de una mujer que está llorando ahí uh -huh. ah. Soriana uh, me quieren agitar. <risa> Aprecio por ti. <risa> y pues esas con eso concluimos 32 leyendas de 32 estados junto con la Ciudad de México 31
3: entidades y la Ciudad de
1: México. Así que que uh -huh. extraño la uh -huh. el, ¿El, Distrito Federal? el Distrito Federal. En mi corazón es como Twitter, siempre va a ser Twitter. Uh
4: -huh. el DF
1: siempre va a ser el DF, porque todas las ciudades son ciudades de México. Entonces no, su identidad está en Distrito Federal. Es correcto. We so. love you. Y pues disfruten de estas, de estas leyendas, <risa> platiquen entre ustedes, si hay más, obviamente no cabían todos aquí, pero sí aprovechen sí. y pregúntenle a papás, abuelos y todo, recolectar estas historias es parte de, nuestro, de nuestra imagen sí. y uh -huh. de nuestro acervo cultural y lo sí, que nos man. hace ser nosotros unas bien pendejas, unas bien interesantes, todas 100% mexicanas, igual que nosotros, ¿no? Es de Chico. cuando
2: hoy fue la más chingona. largas, Sí, cuando hoy me cayó toda madre. Acabo de
3: acordar que una vez andaban unos amigos allá en México, güey. Y nos vimos y fue, ah, está, voy a, vamos aquí a Parque Delta. Ya, pues, caminamos y todo. Cuando llegamos, creyeron que íbamos a un parque de neta. Nunca les dijimos que era un centro ah, comercial, güey. <risa> me
2: pasó en Monterrey cuando estaba buscando Macroplaza, güey. Y luego, pues, yo esperaba una plaza comercial. Gigante. Y pues Ajá. es una sí, plaza, sí, una sí, explanada, sí. ¿no? Y, oye, ¿dónde es Macroplaza? Y me dijo aquí el señor, aquí. Parado, señor. Aquí, me dijo yo, ah, ok. <risa> qué? cosas? Pues, este,
3: nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en todos lados como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi y en un sótano.
1: A mí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear mezcal, tequila, isotol. Esto fue palabra de Perico Surreas. <risa> O Esa fue la conclusión de las leyendas de absolutamente todos los estados de México y de la Ciudad de México, antiguamente conocida como el Distrito Federal.
3: Obviamente no son las únicas que hay en cada estado, pero será pues una, una por estado y ya. Sí, sí,
1: sí, hay sí. unas cortitas más grandes, Ajá. pero creo que si quieren más, pues se las pueden Bien. encontrar. Igual el
3: año que entra, otras, no sabemos. Ajá.
1: Estuvo pues muy padre, de hecho, estar sí, conociendo claro. más de, de las ciudades y de los uh -huh. fantasmas y de los, cement sí, este, los y cementerios de Grinder.
3: Ajá. <risa> sí, bueno. Que se ahí comentaron varios que sí. O sea, ya quitaron la, la madre de los alushes. Sí, pero sí, la casita, güey. Sí, wey, sí este. porque sí nos habían dicho cuando andamos por allá. Sí, pues no pagaron derecho de piso. Sí, que supuestamente la reubicaron a otro lado, pero que siguieron teniendo problemas con la construcción.
1: ¿Eh? Mm. Está raro eso, güey, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Claro, digo que o sea, en Islandia, güey, donde son así... Alush. super primer mundo y todo, de todas respetan a sus elfos. Mm -hmm. y, claro. desde hace así de, ¿para qué le haces ese pedo, güey? Para que sí, para que no, pero mm -hmm. mejor le sacamos qué. la vuelta. ¿Para qué? ¿Para qué okay. le jugamos al chingón? Sí, bueno, bueno, alushes o aluches depende de quién me regañó este ayer en Twitter aluche que, que se, se pronuncia aluche s h o aluche c h eso nos dijeron que era de una una de otro mira en Chihuahua hay unos que dicen Chile Chilaca sushi ¿Suchi? hay unos que decimos Ajá. Chile Chilaca sushi y yo soy de los de che, entonces así pronunció aluche aparte si en aluche libre es aluche Sí, bueno, ah, así se queda. Y es X me, No es México, es uh -huh. México. México. El punto es que están enanitos. Es más, les voy a decir enanitos <risa> y listo. Enanitos mitológicos. <risa> Muy
2: bien. Ok. ¿Y tú, Yo quiero invitarlos este, a un lugar que no han derrumbado, al Foro Teams, <risa> este, para que vayan uh -huh. a ver mi show completo, que se llama En Partes. Eh, los boletos están disponibles en Ticketmaster, 22 de septiembre, ahí nos vemos. Compren sus boletos porque se están acabando. No es pedo. Está Ay, todo completo. Uh -huh. ¿Cómo? ¿El show completo? Sí. En partes. Mi stand-up. En parte
1: En completo, partes, en pero, completo. O sea, pero en un día vas a ser todas las partes. Sí. En sí, una sola ajá.
2: función. todas las partes. Exactamente. Okay. Sí, sí, sí. Hay para que vayan a cotorrear un rato. <risa> el próximo no se va a llamar así. <risa> sí. Mi show completo que se llama Completo. <risa> <risa> sí. No, okay. El metamorfosis se llama. Andale. De Kafka. Uh -huh. ¿Y ya es todo? Ya. Yeah, ah, ok. Entonces, no, pues gracias y Bye.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two.